0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for ofte træner. I dag der skal vi snakke om en af samtidens mest brandfarlige emner, og det er transpersoner, særligt transkvinder, også lidt om transmænd i elitesport. Det er jo sådan, at øh, et, af de stærk, et af de stærkeste motivatorer til engagement på sociale medier, det er forarvelse. Og hvis der er en situation, der kan spændes til forarvelse, så er det den her i virkeligheden ret komplekse situation omkring Folk, der stiller op, der identificerer sig som det andet køn, de født som og stiller op i sport, og de konsekvenser, det har for fairness, og hvem der får medaljer, og sådan nogle ting. Og det skal vi snakke med. Vi har tidligere lavet det på udsendelser, det går sådan lidt i den retning med Werner Møller og med L.C. Trangbæk. L.C. Trangbæk, ja, som jo selv har været genstand for det sådan helt praktisk som UL deltager Øh, tilbage i på Radio 4007-tiden. Øhm, så med den her gang, der skal det handle specifikt om den her situation med, med transpersoner, hvor det før handlede om de her folk, der havde forskellige ting, der gjorde, at, altså biologiske ting, der gjorde, at de var svært at i, svære at putte i en entydig kønskasse. Øh, så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er Altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig. Aske. Tak skal du have, Anders. Hvad var du? Jeg hedder
1: Askvest Christiansen, og jeg er lektor på Aarhus Universitet på Institut for Folkesundhed og er primært beskæftiget med idrætsforskning.
0: Ja, den humanistiske del af det ikke?
1: Den humanistiske del af idrætsforskning. Vi har to afdelinger på øh, sektionen for idræt på Aarhus Universitet. En, der primært beskæftiger sig med idrætsbiologi, og en, der primært beskæftiger sig med det humanistisk samfundsvidenskabelige side af idrætten. Ja, hvordan havner du der? Jeg har lavet idrætsforskning i 20 år, godt og vel nu, og har primært lavet dopingforskning. Det har handlet meget om dopingforskning, det var det, jeg startede med min pvd afhandling Og den måde, det taler ind i det emne, som vi har med at gøre i dag, det handler jo om, at dopingforskning i høj grad også er en undersøgelse af, hvad idræt er, og hvad integritet i idræt er, og hvad sporten skal kunne. Det er jo de spørgsmål, det, det er de spørgsmål, som, som dopingspørgsmålet rejser. Så det her spørgsmål om, om, om øh, transpersoner i, i sport, er ikke så fjern fra, som nogen måske skulle tro, fordi Nej. det handler præcis om øh, sportens integritet, og hvad er det, vi forstår ved sport, hvad er det, sport skal være.
0: Ja, det spejler sig den måde, at der er, noget, altså der er både nogle tolkninger af noget biologi, Altså noget konkret fysiologisk om biologi, og der er nogle overvejelser altså om fairness og ja. sportens ånd og alt sådan noget.
1: Altså det, det begge emner gør, både dopingspørgsmålet og det her spørgsmål om, om transpersoner, er jo netop både at forholde sig til den biologiske virkelighed. Hvad kan vi måle? Hvad kan vi veje? Hvad kan vi se? Og så en hvad skal man sige, mere filosofisk optagethed af, hvad er det egentlig, vi vil med sport, og hvordan skal sporten se ud? Men du svarede faktisk ikke på spørgsmålet. Hvordan havnede du der?
0: <laughs> Hvorfor så?
1: <laughs> jeg, jeg, har, jeg har læst øh, etfagskandidat i idræt okay. øh, på Syddansk Universitet, som jeg startede på i 1993. Fordi du ville
0: være gymnasielærer? Eller fordi du ville, øh, Fordi jeg ikke lære... vidste, hvad jeg ville være. Nej, okay. <laughs> øh, og bare,
1: bare synes, at det, det var spændende. Øh, det, det er lidt mærkeligt terningsmandagtigt, men jeg havde to muligheder, som jeg ligesom bare, kunne ikke finde ud af, om det skulle være den ene eller den anden. Og så endte jeg faktisk med at slå en terning. Øh, og hvis det blev 1, 2 eller 3, så ville jeg læse øh, samfundsfag.
0: Og hvis det blev 4, 5 eller 6, så ville jeg læse idræt. Så, så din øh, prædisposition for det humanistiske, var det der lidt der dengang, eller hvad? Det, det var den lidt,
1: men det pudsige var, at jeg så begyndte at læse idræt, så de første 2-3 år var jeg klart mere optaget af fysiologi. Ja. Øh, og, og, og læste det meget grundigere, end jeg læste min idræt, eller min, min samfundsvindskabelige og filosofiske. Jeg var også interesseret i det. Så det var faktisk først omkring min bachelortid, at jeg besluttede mig for, at det tog den, den samfundsvidenskabelige, humanistiske retning. Men har hele tiden været interesseret i, i sportsmedicin og fysiologi, men så har jeg
0: ikke haft det som direkte forskning. Nej. Det er sjovt, fordi sådan, gennem mit eget liv, jeg har jo startet med at være interesseret i det fysiologiske, sådan, altså også, men det er som om, at med tiden, at den skal længere længere op. Og så, bliver det, så kan man ikke undgå, at, det, at der kommer altså, sociologi og psykologi og sådan noget samfundsknald ind i det. Øhm, altså, jeg finder, når jeg selv, altså jeg finder mig selv i, altså, ofte at tænke mere på sådan noget, altså noget samfunds... noget på forskellige måder, ikke, end selve det der.
1: Ja. Men, og, og, og det er jo fordi, at det, altså, at, at det biologiske eller det fysiologiske er jo vores grundlag for at forstå, hvordan verden hænger sammen. Men når vi så vil til at tage præskriptiv eller beslutninger om hvordan vil vi så have det skal fungere, hvad vil vi gøre for det, så bliver vi nødt til at, ja. så kan vi ikke kun læne os op af, af det naturvidenskabelige så bliver vi nødt til også at tage nogle beslutninger fordi de får politiske konsekvenser, de får etiske konsekvenser de får menneskelige konsekvenser og så, så er der nogle
0: andre elementer vi bliver nødt til at tage med i, i betragtning Ja, det var meget fint formuleret faktisk det tror jeg øh... ja, den gemmer jeg lige <laughs> Nej, men, øh, det, det, det har så mange afstikker ja. øh, et sted hvor jeg hele tiden stod på det der det er i sådan en diskussion om sådan en biohacking. Ja. Hvor man ofte bruger sådan noget relativt smal eller tynd forskning til at, at lave forskrifter om, hvad man bør gøre. Ikke? Mm. Hvor, det, hvor, hvor, er det, det, hvor ofte så er det forskning, der kun er baseret på biomarkører. Ikke? Mm. Men der er bare så mange konsekvenser, hvis man begynder at gøre det normativt, at man skal efterstræbe en eller anden optimeringsadfærd eller have adgang til, hvem man vil tilgøre bestemt mediciner, gør det tilgængeligt for folk, eller sådan noget. Det er bare sådan, altså, der synes jeg, det er meget tydeligt, det der. Altså.
1: Helt, helt, helt klart, og det er jo et kæmpe marked, som du siger, og så har det nogle gange nogle afstikker, som man ikke havde regnet med ville være der. Ja. Altså for eksempel, så har man på vedløbsheste afprøvet de der forskellige typer af biohackers, så man kan undervejs i løbende måle på hestens ildindhold i blodet, ja, hvor, hvor dens hjerterytme. Og hvis du så live-transmitterer de der biohacking-ting, så kan du bruge dem i forbindelse med betting. Så bettingfirmaerne vil gerne have adgang til det, og så kan du se, om den hest, som du troede var den klare favorit undervejs, faktisk begynder at få en lidt lavere ildmætning, så måske så går den kold i næste sving Og det gør de i Japan. Og så kan du flytte, ja, flytte dine ledmål undervejs. Så, så det har alle mulige implikationer, ikke? både ja. hvad skal man sige, de store, som du selv nævnte, og så sådan nogle mærkelige obskure ting, som bettingmarkedet
0: for eksempel. Ja, det er meget sjovt. Ja, det gør de stensikkert i Japan. Helt sikkert. Altså, de har det bare for fucking vildt med heste og alle mulige andre ting. Tak, fordi du er kommet her fredag middag øh, til København. Øh, Inde Vi skal til at i gang. Øh, til jer, der lytter med, der kan man skrive ind med spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer eller forslag til nye, og det er som altid på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram, der begge to bare hedder fitness Vi skal til i gang. Altså nu, vi, vi, vi snakkede i telefon sidste uge, og nu vi snakkede om, hvordan vi skulle øh, bide til bolle Og der er mange ting at tage fat på. Men jeg tror, det jo om, det var sådan en eller anden form for disclaimer. Ja.
1: <laughs> øh, vil du starte, eller skal jeg? Jamen, jeg, jeg kan prøve. Jo, ja, ja. øh, men altså, altså. Du lavede også op til det i dit oplæg, at det er, det er et hot topic, det her. At det på en eller anden måde er noget, som, som fylder noget på de sociale medier, og man kan, kan brænde sig på det. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor det er sådan. Øh, Dagbladens kommentarspor. Ja, Hoved. altså på online-siden, ikke? Og jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, at. at det som den her bevægelse af vagthed, som, som er der i øh, har bevægelsen øh, fylder meget, og den, den er polariserende. Øh, og det er de her oh, spørgsmål...
0: Oh, 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 oh. det, 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 er, det
1: er den jo. Ja, ja. Og, og det kan man se på spørgsmål omkring race, omkring køn og omkring seksualitet. Øh, så så det, er det, det er det ene element af det.
0: Jeg tror, du er nødt til at uddybe det med polariserende, fordi at hvis man skulle være djævelens advokat, så kan man godt sige bare, at der, hvis der er nogen, der har det andet mod... Hvis der er nogen, der har det... Et, et synspunkt, der er modsat ens eget, og de siger, at det, man selv gør, det er polariserende. Det går en selvopfyldende profeti i virkeligheden, ikke? Jamen,
1: der var ingenting normativt, det, det jeg sagde. Det var, det var rent preskriptivt. Altså, okay.
0: det var bare et spørgsmål om, at vi kan se,
1: at det er diskussioner, der flytter sig til fløjene. Så fældet. Ja. ud... Altså... Feltet, det, det samler sig ikke om, en, om et center, nej, hvor man nej, diskuterer... Okay. Det, 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 det har elementet i og det er rent, som rent deskriptivt i at flytte sig ud mod fløje. Om det lyder som du sagde det var den ene side skyld. Ja, nej,
0: det mener Det kan, godt, men det kan være rigtigt eller forkert. Altså, yeah. altså, og det tror jeg måske er rigtigt. Be det er en ting, men <laughs>
1: Be begge sider uh, har nogle outrageous claims ude på yderfløjene. Ja. Uh, som, som gør diskussionen svært uh, på nogle af de områder her. Men jeg, men jeg synes der er en anden lille ting uh, på lige præcis det her område omkring uh, transpersoner i, uh, i sport som er uh, gør at at diskussionen nogle gange stikker af. Og det er, at øh, sport generelt er inviterende til, at alle og hvem som helst kan have en mening. Tror du, at det bliver Roglic eller Pogacha der vinder i Tour de France, og vi kan sidde og have en diskussion om det? Ja, jeg tror, det ham, og jeg tror, det bliver ham. Arjen Vingegaard har også en chance. Tror du, det bliver Manchester City eller Liverpool, der vinder øh, Champions League eller det engelske, de engelske mesterskab? Og det kan vi have en diskussion frem og tilbage om, og ingen er os behøver at vide ret meget om det. Og vi okay. synes, det, det er okay at have den diskussion, og vi, har, vi synes, det er okay at have stærke følelser omkring det, og måske er det i virkeligheden også det, der gør det interessant at følge øh, fodbold eller cykelsport eller noget, noget, noget andet, øh, at vi kan have stærke følelser om det. Men når vi så rammer det her spørgsmål her, hvis vi så tager den samme præmis ind, at man må mene noget meget stærkt om det, uden at vide noget, ligesom man må om, hvem der vinder ja, ja, i fodbold ja. eller Tour de France, så er det, at, at diskussionen skrider, fordi her bliver man faktisk nødt til at vide noget, der er det ikke alle synspunkter, der er lige gode på samme måde, om det bliver City eller Liverpool, der vinder det uh, Premiership. Nej, det hedder det vist ikke. Uh, Premier League.
0: Jeg sagde ikke fodbold, så er du skal <laughs> ikke... Uh,
1: så det tror jeg er med til at, at flytte uh, den her diskussion her uh, til et sted, hvor den nogle gange bliver uh, både ubehagelig og, og lidt usagelig. Så jeg, jeg håber på, at, at vi også i dag kan være med til at bringe den ind mod et, uh, et center, hvor der er, er det bedste
0: argument, der er styrende. Så der er sådan en falsk forestilling om allemands eje... Da, ja. Det, altså man igen hvis man skal være djævelens advokat, det kan også godt ydelitært. elitært
1: øh, jamen
0: altså. altså
1: hvis, ja. hvis det er at man på andre områder ikke altså synes at altså på hele spørgsmålet omkring medicin, så vil det også hellere vil der hellere lytte til en hjertelæge, hvis der er problemer med hjertet end ja. til hvem som helst ude på, på de sociale medier. Ja, ja, det ja. kan det godt være det er elitært, men og ikke for at øvrigt at sammenligne mig selv som med det ekspertniveau, som en hjertelæge har, men jeg tror, man bliver nødt til at sætte sig ind i det her, før ja, man... Ja,
0: ja. Noget om det. Øh, og min ender er den disclaimer. Jeg har jo sådan... Jeg satte jo sådan, at jeg satte øvne i glaskehøjde, og agerer debattør, og har... Øh, øh, også stukket den metaforiske tidsemand lidt ind i den her et par gange. Altså... Øh, både på nogle af mine egen profiler og også på nogle, der ikke er min egen. Øh, og... Du ved, man op... Altså... Jeg betragter, jeg betragter mig selv som, som militant-moderat. Problemet ved det, det er ligesom, at så er man sikker på, at dem fra begge sider ikke kan lide en. Mm. Øh, så, så, og, og der er sket... Altså jeg holder, jeg holder af edgy humor. Altså det der... Man, hvis man ikke kan, kan klemme et eller andet ud, der får folk til første at se stødt ud, og så sådan, at de skal gribe den, og du vil vende den om i hovedet. Ikke? Det er det bedste, ikke? Og der er sket det over de sidste år, at det er som om, at det syn på humor at det er blevet sådan et højorienteret synspunkt. Man kan se, hvordan, at sådan, altså, og det er noget, der sker i, i forer og sådan noget, altså, hvordan hele det der nine gag, og sådan de der forer, og Peppa the Frog, og de der memes, der hører til, det er blevet sådan et højorienteret noget, ikke? Hvilket er skrækkeligt, fordi at det der med, at, sådan at vil og, 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 og prøve på at lave noget, der er edgy, men sjovt, det bliver meget hurtigt opfattet, som om det hører til over i den der kategori, ikke? Og det er jo også noget med, at folk, der ligesom, at, at folk, der har nogle særlige holdninger omkring frihedsrettigheder, har jo. de er jo mere tilbøjelige til at sige, at man kan lave sjov med alt. Men hvis man er helt over på venstrefløjen, så vil der være nogen, der siger, at nogle typer humor, det er del af nogle undertrykkende magtstruktur, og derfor ikke okay. Altså, og det gør det, gør det svært. Altså, så Men du, det,
1: det, det den, den ting har du også længere end med, med den. Altså sådan en fyr som David Chappelle, som ja, ja. også blev outet øh, på, på øh, hvad hedder det, Netflix ikke for
0: sin. Shows. Jo, jo, jo. jo. Altså, men det, jeg har jo øh, jeg har haft speci specielt hele den her debat omkring tyk aktivisme, som minder om på mange måder også. Der er nogle klare fysiologisk-biologiske betragtninger, og der er de samme sådan, politiske islet. man ser jo, der er et overlap mellem dem, der har de her venstreorienterede... Altså identitetspolitik findes på venstrefløjene. Når jeg bruger begrebet identitetspolitik nu, så er det inden for sådan af venstrefløjen, fordi dem, jeg sådan har altså jeg har haft størst ligesom, øh, dem der har klagede mest, fordi at det spøjs er at jeg er egentlig grundlæggende mere enig med dem end den anden side. Men det der når man finder sig i det der rum hvor man kun er 70 procent enig, så så kommer man til at slås mere med dem end hvis man er 0% enig. Det, det er det sådan en underlig situation, at man giver dem du ved ret det mest af vejen, men ikke hele vejen, og så bliver man genstand for sådan en massiv kritik. Og, det, og det, jeg tror at det er sådan noget, der opstår, når man, er i deres, når man er i den der sfære, hvor man taler sammen, fordi ligesom, det er den større del af den venstreorienterede identitetspolitiske der, den der, altså diskurs, det her med, med, at hvis ikke man er med dem, så er man mod dem, fordi så er man en del af de undertrykkende magtstrukturer på en eller anden måde, ikke?
1: altså den sidste del er jo ikke nok det der med de der undertrykkende magtstruktur, men egentlig mener jeg faktisk at den der identitetspolitik findes på begge fløje. Ja, men det, det mener jeg også, at du derfor jeg specificerede det. Og, ja. Og det gør den jo for eksempel altså stormen på Capital sidste år i januar ja, ja, ja. er jo et, et identitetspolitisk projekt fra
0: højrefløjen. Åh, oh, det går længere end det. Det går længere end det. Ja, jamen,
1: ja, ja men, men det er jo eller hvis du tager religiøse minoriteter, er jo også en højrefløjs ting i den forstand, at det er det religiøse, der har forrang. Så jeg tror, at det findes begge steder, og det er selvfølgelig lidt en, lidt en måske lidt en ekskurs her, men, men det, som, ja. det som vi i hvert fald peger hen imod her, det er jo, at når, når vi taler om, hvis jeg må tage den tilbage til, til spørgsmålet om, om jeg ja, er det ikke helt frem til nogle pointe, men nu glemte nej. jeg også, hvad pointen var, så, <laughs> øh... Den kommer du til om lidt sikkert. Men jeg tror, altså, det som, det, som vi, kan, vi kan se giver modstanden på det her spørgsmål, eller giver den her polariserede diskussion, det er, at det er konkurrerende rettigheder, der kommer i spil. Ja. Og det er jo på den ene side den rettighed, der hedder, at atleter skal have lov til at deltage i sport, uden at blive diskrimineret. Ja. Det er en rettighed. Og den anden side, så hvis vi bliver specifikke på det her, så er det cis ret til at en retfærdig konkurrence. Ja. Øh, biologiske kvinders ret til en retfærdig konkurrence. Og de to rettigheder kan ikke sameksistere. Der er ikke og det er en perfekt derfor, løsning. Der er ikke en balance. Vi kan ikke nå en balance på det, så vi bliver nødt til at vælge, enten er det inklusionsspørgsmål, eller er det retfærdighedsspørgsmål. Og det er, der, og det, er det, jeg tænker, vi, vi kommer igennem i dag også, at sige, hvad er det for nogle argumenter, der findes på begge sider her, ja. på enten inklusionssiden, eller på, på retfærdighedssiden. Ja. Øh, og det er, dem, der, det, det, det er de to sider, der udgør diskussionen her.
0: Ja, altså, altså, ja. Men for, jeg ved ikke, om jeg nærmere mig den pointe, jeg oprindelig havde, men altså, på den ene side, så ser man jo folk, der siger, at det findes kun to køn, lol, 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 smiley, trollface, mm. Indydigt forkert, og dumt, og, og unødigt provokerende. Ikke? På den anden side har man nogen, der siger, at der er ikke nogen biologisk forskel, det er lige meget. Indydigt forkert, jeg ved ikke, om det er provokerende, det er det formentlig også, men det er i hvert fald indydigt forkert, og undergravne for debatten. Ikke? Mm. Og så skal man lande et eller andet sted midt imellem.
1: Ja, og det du øh, også rører ved, det, det er jo, øh, altså når vi bruger det danske ord køn, så har vi kun det ene ord, ja. mens at man på engelsk er så heldig at kunne skelne mellem gender og sex. Ja. Hvor gender netop er den her, altså i princippet kan jeg ikke bestemme dit gender, det kan du kun selv fortælle mig, hvad det er. Fordi det er performativt. Det, det, er det, 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 det er det, som du identificerer dig, det, det er det valg, du træffer. Men dit sex kan du ikke beslutte, hvad det er. Det er Nej. en objektiv størrelse som vi, øh, vi kan klassificere biologisk. Øh, og, og, øh, og, og, og genderspektret, det er jo så bredt, og der kan være x antal genders, øh, øh, som, alle, som man har ret til at identificere sig med, som man vil, men man har ikke ret til at vælge frit på biologisk køn. Nej. Nej. Og, de, og det giver jo, det giver jo øh, den her kontrovers, fordi at... Øh, vi er jo, og jeg er stærk fortaler for, øh, hvide frihedsrettigheder til at identificere sig, som man gerne vil. Og jeg er stærk fortaler...
0: som i brede. Brede, ja.
1: Brede ret, rettigheder til at identificere sig, som man gerne vil. Man skal passe på. Undskyld. Øh, og det synes jeg, man skal, det, det, det synes jeg at, at vestlige, åbne, liberale, demokratiske samfund skal gøre, hvad de kan for at accommodere at folk de må, de må vælge præcis deres liv, som de gerne vil. Ja. Men det er jo sådan, øh, for nu at blive i, i et billede, altså at, at min ret til at øh, svinge min arm frit i luften, den stopper jo der, hvor dit ansigt begynder. Øh, ja. øh, altså, at, at, at jeg, har, jeg har ret til at gøre mange, mange ting og bestemme selv, hvad jeg gerne vil, men på nogle samfundsmæssige områder, får det konsekvenser for andre. Og så bliver jeg nødt til at acceptere, at så har jeg ikke fuldstændig frit valg. Øh, og, derfor, og, og, og sporten er et, et sådan et område, hvor øh, øh, at vi gerne vil inklusion, men det er ikke det samme, som man har frit valg til at vælge, hvilken kategori man gerne vil konkurrere i. Nej. Voksne har for eksempel heller ikke lov til at vælge frit og konkurrere mod børn. Det
0: kunne ellers være nice. Ja,
1: det vi, det vi, altså, og det, det kan man få lov til at gøre hjemme, når man spiller stangtennis i haven mod børnene, og så bare smadrer dem, og så løber triumferende rundt bagefter, og siger, at ja. jeg har vundet i øh, Men i elitidræt øh, fungerer det ikke sådan. Ja. Øh, og, så så vi, har jo, vi har jo klasser og kategorier i sport, og de tre mest tydelige det er den, der hedder øh, alderskategorier, og så har vi vægt kategorier i nogen. Nogle sportsgren, særligt øh, kampsportsgren. Øh, og så har vi biologisk køn som kategorier. Ja. Og de kategorier giver kun mening at have, hvis vi også sørger for at opretholde øh, adgangsbegrænsning ind i dem. Ja. Og den adgangsbegrænsning ind i dem har vi hidtil sagt skulle hvile på objektive kriterier. Og det som er diskussionen her, det er at... Der er nogen, der mener, at adgangskriteriet til den kategori, der hedder køn, ikke skal hvile på objektive kriterier, men på selvidentifikation. Ja. Og det skaber problemet.
0: Ja. ja. Jeg ser, man kan komme i tanke med andre kategorier, om så skal man over noget parasport. De har selvfølgelig Æ, deres hele egen udfordring. har jo tusind kategorier. Ja. Og, og, og pasport det er jo det, det er interessant,
1: at du, at du spekulerer over det, fordi at pasport jo netop har haft ufattelige problemer med snyd mellem kategorierne yeah, yeah. fordi at, at det kan jo betale sig at underperforme når man skal testes hvilken kategori man skal være i kan det betale sig at underperforme yeah. så du kan havne i en kategori hvor det er nemmere for dig at havne på podiet end det er i den anden kategori og, og på performance hvis det er hvis, hvis en performance er hvor hurtigt kan du rejse dig op fra din kørestol det kan du ikke du kan ikke teste om du gør det maksimalt hurtigt eller om du ikke gør Nej. Så du bliver nødt til at have tillid til, at de atleter, de gør det bedst muligt. Og det har bare vist sig i parasport, at det er et problem. Ja. At stole på folks øh, vurderinger her. Og der har endda også været nogle af de læger, som har skulle stå for nogle af de her tests her, som har hjulpet nogle atleter til at være i en kategori, hvor de måske ikke skulle have været. Så der er, jo, altså, så der er et grundlæggende incitament til at transcendere kategorier? Altså øh, det, der er ved sport, er at øh, det er en enorm drivkraft for gerne at vinde. Ja. Øh, og det er jo derfor, vi også ser øh, for eksempel boksere øh, sulte sig for at, at vinde indvejning og kunne gå, gå ned i, øh, i vægtklasse, fordi det betyder ufattelig meget. Ja præcis de der ting og, og regntøj i savner og, og, og forskellige typer af, af vand og salt diæter op til og den slags ting yeah. fordi det betyder virkelig meget for ens chancer for hvor, hvor, hvor konkurrencedygtig man er hvilken kategori man havner i så derfor vil atleter gøre hvad de kan for at havne i den kategori hvor de er mest konkurrencedygtige yeah. vi kan i hvert fald ikke stole på som rent tillidssystem at de bare selv vælger den rigtige kategori nej og derfor er objektive kriterier en, en, en fornuftig udgangspunkt for at vurdere det. Ja. Og nu har jeg jo, det er jo næsten allerede en konklusion, men, 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 men jo, jo. lad os prøve, vi kan jo bevæge os derhen til at sige, hvad er det så, vi ved om de her objektive kriterier.
0: Altså vi er jo kommet, det er jo ikke fordi, at forskningen på det her med, hvad skal, altså spørgsmålet er jo, når man undertrykker testosteronproduktionen i en person, der skal til at gå fra at være mand til at være kvinde, der, altså inddiskutabelt mænd er større og stærkere, har en høj eloptagelse, større eksplosiv styrke end kvinder til at starte med. Og, når, og en del af det, det skyldes det aktuelle niveau af testosteron, og en anden del er skyldes formentlig pubertæ, nogle, nogle ting, der ligesom bliver kodet ind under pubertet og sådan noget. Og når man fjerner testosteron, så forsvinder det meste af det. Men hvor meget det meste? Ja, men det gør det ja, endnu ikke. Og det, skal... hvad er den residual ja. uh, tilbageblivende... Præstationsmæssig fordel. Det er
1: præcis det, der er, det er, det, der er spørgsmålet. Altså lad, os, lad os starte med den, med den første præmis, nemlig at der er øh, forskel på mænd og kvinder. Altså, det, det, hvis vi lige går helt tilbage, så er der ligesom to, to perspektiver på det her. Det ene perspektiv er, at grunden til, at vi har to kategorier, det er for, at folk kan identificere sig med enten en mandekategori eller en damekategori. Og der er nogen, der vil hæve det, at det også historisk har været årsagen til, at der er to kategorier.
0: Hvad skulle det ellers være? Historisk, men jeg, altså.
1: Jamen, det, det skulle være, at der, der, der er biologisk forskel. Altså, der er to, det er jo to forskellige argumenter. Så siger, har vi to kategorier, fordi folk skal identificere sig ind i en kategori, eller har vi to kategorier, fordi der er biologisk forskel på kategorierne?
0: Ja, men det vil grundlæggende starte med, at folk de har, altså, har erfaret, at når man står op mod kvinder, så bliver kvinderne lamme til ud, og så er det ikke sjovt.
1: Altså, nemlig. Så hvis du ville have at kvinder skulle kunne dyrke sport, og at øh, piger og kvinder skulle have rollemodeller, som de kunne se på, som også vandt en gang imellem, så blev der nødt til at være en beskyttet kalorie ja. for kvinder. Ja. Øhm, øh, øh, og og, og nu siger du, at det er alle, alle er enige om, at der er den forskel. Det er alle faktisk ikke enige om. Der var ikke. ud på Twitter, at de, at de nej, ikke er enige om
0: det, vel? Men blandt For, sportsvidenskabs,
1: naturvidenskabelige sportsvidenskabsfolk. Og, og så er vi tilbage ved noget af det, som vi startede med, nemlig at sige, at man bliver nødt til at vide noget om det her. Man bliver nemlig nødt til at vide noget om den biologi, øh, der, der ligger bag det. Ja. Og den biologi, den er jo netop, at... at øh, drenge foster får en påvirkning af testosteron allerede i fostertilstanden og i de første, den første tid efter de er født. Og så kommer der et nyt, meget, meget stort tryk af testosteron, når de går i, i pubertet. Før drengen går i pubertet, er der ikke så stor præstationsforskel mellem drenge og piger, men der er faktisk præstationsforskel. Vi kommer sikkert tilbage til DIFS' rapport, men de siger jo, at ved børn under 10-12 år der kan man godt øh, lade, lade køndene konkurrere sammen, og det mener jeg, at, at i langt største af tilfældene kan, kan man også det. Øh, men der er faktisk præstationsforskellen mellem drenge og piger, også under, under 10 år i drengenes okay. øh, Men når puberteten så sætter ind, så bliver den forskel massiv. Øh, og, og det, det er øh, testosteron, der driver en række øh, øh, biologiske øh, parametre, som gør, at, at øh, det den, man kalder det sekundære kønstræk hos mænd, som handler om øh, større, længere, tykkere knogler, øh, bredere skuldre. Skelettet kommer til at se anderledes ud. Øh, smalle skuldre, brede... Øh, undskyld. Smalle hofter og brede skuldre, øh, og øh, et øget, øh, en markant øget muskeltilvækst. Ja. Og de ting, de manifesterer sig... I, de biologiske forskelle, de manifesterer sig som præstationsforskelle mellem kønnene. Ja. Og man kan se, at de præstationsforskelle, de ligger i udholdenhedsdiscipliner mellem 10 og 12 procent, i,
0: uh, i discipliner... Er det sammenligninger mellem eliteatleter?
1: Det er, når vi kigger på eliteatleter, ja.
0: ja. Hvad, hvad er tallene på gennemsnits, uh, her fra Danmark? Hvad hvis
1: man, hvis man uh, beder uh, her fra Danmark om at tage sådan en uh, handgrip, uh, så man kan se, hvor hårdt kan man trykke i sådan en, uh, en, 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 en måling af, hvor, hvor stort styrke har man i hånden, uh, og du tager... Uh, tilfældige personer på gågæden, som ellers ligner hinanden med alder og, og, og den slags ting, så vil kun den stærkeste kvinde, den stærkeste kvinde vil kun være stærkere end den svageste mand.
0: Ja, Hvad, findes der mere sådan en bare mål, som øh, hvor hurtigt man kan løbe tre kilometer, eller hvor mange armstrækker man kan tage? Eller? Jamen de, de svarer til det, man finder hos eliteatleterne. Altså, okay. Okay, okay, det er det. Det, 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 er, det, er,
1: det er korresponderer stort
0: set. Okay. Så jo
1: mere den test, du laver, ligger væk på overkropsstyrke, det større er forskellen.
0: Så det er det to standardafvildelsers forskel cirka, eller hvad, i gennemsnit?
1: Jamen altså, det er de der 10-15% på udholdenhedsidrætter, det er omkring 30-40% på, på overkropsidretter. Øh, øh, og så er der enkelte ting, for eksempel slagstyrke, det ene studie, man har målet ved, der er forskellen på cirka 160%. Det er helt ja, sandsynligt. Ja, det er meget, meget stor forskel.
0: Og også, også uh, sportsvidenskab er lidt interessant, hvorfor der er så stor forskel der. Men altså det der med slås med en pige, det er jo. <laughs> ja, altså det, det,
1: den, den, det, det jeg har set på det, så, så når man ser den type forskel, så er det, er det jo oplagt at kigge på det i evolutionære uh, termer og se, er der en evolutionær baggrund på det. Og de fleste af de uh, hypoteser, der er på det, det, det handler jo om, hvordan arbejdsfordelingen har været mellem kønnene i præhistoriske samfund. Og der er selekteret for det. Og der er selv, Ja, nemlig at, at, at mænd i højere grad har været dem, der har dels været i krig, og den måde, man har været i krig på, har været med køller og økser og spyd. Og det er de samme redskaber, man også har brugt til ned, nedlæggelse af byttedyr. Ja, ja. Og kvinderne har i højere grad har skulle bære og samle øh, frugt. Og så det, 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 det er en af de hypoteser ja, ja. til, hvorfor man ser den, den forskel, at når du kigger for eksempel på underkroppen, så er forskellen meget mindre.
0: I styrke også. Ja. ja. Men det lyder bare altså det lyder bare, det stadigvæk næsten som for meget. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også er et. Fordi der er mange flere mænd, der laver. Altså, det er blandt eliteudøver også det der. ikke? Nej, det er generelt. Nå, det okay. er det, 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 de
1: samme målinger, får du, når du. Så det er 160 procent, er det både for eliteudøver og for. Det, det er øh... igen, som man tit laver sådan noget her, så det er jo lavet på studerende på et universitet, som man trækker ind. Ikke? Okay, så så fordi... lige mange mænd
0: og kvinder samlet i det der. Af, for jeg tænker på, at selve det med at lære at slå, at ja. der er formentlig flere mænd, der kan få noget at slå, end der er kvinder, der kan noget at slå. Det, altså... det forstår
1: jeg godt, du siger, og øh, hvis jeg bare lige skal tage det ene studie, så, så øh, ville man gerne have lavet det som et, slag, et rigtigt slagstudie, men øh, videnskabsetisk var det svært at få igennem, for der er en risiko for, at man kan brække Faktisk hånden. Bare øh, tjene der. Hildved. Så derfor så er det ikke lavet ved, hvor man rent faktisk slår, men det er lavet som en, sådan en cykelcrank, man skulle trække, trække frem okay. i en slaglignende bevægelse, men hvor du ikke risikerer at ødelægge dine knor på det. Så hvor hurtigt kunne du gøre det med en given belastning? Så det, så der, det er jo sådan en torque-ting, man laver i, i en ja, ja. bevægelse rundt på en pedalarm, der er sat op på et aggregat. Jeg prøvet... Og det er i, den, i den, det er den forbindelse, at man får 160 procent. Så det, du siger, det er, at hvis man laver real life, slå ind i en pude med en kraftplatform, på en eller anden måde placeret i det så vil man givetvis finde forskel der er endnu større. Øh, fordi der er også et spørgsmål om hvordan du
0: kan lave helkropsbevægelser, bevæge ja, ja, ja. overkrop og og den slags. Men jeg tror ting, måske der ja jeg, jeg, jeg... men 160% kunne man måle i den der med det der. Øh... Undskyld den afsporing, jeg ved det godt, men jeg, 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 jeg tror at du finder rigtig altså en elite kvinde elite og så tror jeg måske og du sammenligner med en mand i samme så tror jeg ikke forskellen er helt så stor. Men jeg tror der er bare blandt mænd der er, der er flere kvinder der kan få noget at slå, fordi den bevægelse grundlæggende ikke er problemet ind motorisk. Jeg håber blive slået nogle elite og nogle kvinde elite -bokser, og der tror jeg satme ikke, er der. Jeg tror ikke at der er 160% forskel, men det er anekdotisk. Vi må se få det målt. Vi må få nogen til at gøre det derude. <laughs> ja, altså øhm, er i, i,
1: på tværs af forskellige studier, øh, og, og det kan være, at jeg lige skal tjekke kilden om lidt, men sådan som jeg husker det, så er det sådan, at øh, elite kvinder kun er bedre end øh, de tre nederste kvartiler af gennemsnitsbefolkningen. Ikke kvartiler vel? Nej, altså øh, procent. 75% nederste, ikke? i en mandlig befolknings på den måde. ikke?
0: Okay,
1: ja. ja. Nå. Øh, men jeg kan finde kilden til at ja, ja. Og, og ja, det. bag er Ja, interessant øh, Så man har jo forsøgt at lave de her sammenligninger på tværs. Ja. Ja. Øh, men, men hvis vi skal... Altså, fordi noget af det som... Og det kan godt være, at vi foregriber begivenhederne lidt her. Men det, noget af det, der har været diskussionen her, har jo været, at de studier, man har på forskellen mellem, mellem øh, øh, hvilken effekt øh, testosteron suppression har på trans kvinder, så har kritikken været, at den er jo lavet på baggrundsbefolkningen, eller på transpersoner, som ikke er eliteatleter. Og hvis det nu var lavet på eliteatleter, så er det ikke sikkert, at forskellen vil være så stor, og så vil det være mere rimeligt. Men den mest oplagte hypotese går faktisk en anden vej, at jo mere du træner, jo mere er du i stand til at bevare den muskelstyrke, du havde i forvejen. Der er en dansk ja. øh, muskelfysiolog, som du kender, der hedder Took Vorning, der faktisk i sit Ph.D., lavede den undersøgelse, hvor han så på, hvad sker der, hvis vi, hvis vi øh, øh, slukker for testosteronproduktionen hos mænd, og så lader dem træne samtidig, og så lavede han forskellige typer af, af, af grupper, så han træning Og så stoppede træningen med virk. Og der, der viste sig faktisk, at de mænd, som fik slukket for testosteronproduktionen, men fortsat med at træne, de tabte meget, meget lidt af deres øh, styrke. Okay, ja. øh, øh, i, I det studie her, ikke? Så, så det, det peger på, det er, at det, det er ikke sikkert, at inklusionsgruppens øh, argument bliver bedre af at sige, lad os vente, til vi får forskning, som er lavet på eliteatleter. Sandsynligvis bliver deres argument dårligere eller sværere, fordi at den, øh, den bevarede effekt, som der er mellem kønnene, vil være større for den gruppe, fordi de ja. træner.
0: Modellen i Tues studie var, altså det kunne være, man, i virkeligheden, så skulle man have nogen, man har supprimeret nok til, i hvert fald, at de var gennem den indledende tab af muskelmasse, og så satte dem til at træne, så man ligesom kunne forskelte ting, der det bedre ad. Ja,
1: det gjorde man ja, Sådan som jeg husker det, så var det træning efter, at de fik det her. Men ja. deres testorer er helt ned.
0: Ja, det blev bumpet helt ned. Der, ja. der, der var et par stykker, der var svært ved at komme i gang igen bagefter også. Øhm, ja. ja, Men selve træningen virkede i hvert fald ikke rigtig. Altså ja. sådan,
1: men, men altså, vi kan, jo, vi kan jo, bare for lige at, at slutte af med nogle eksempler på, hvor, hvor stor er forskellen øh, mellem kønnene. Hvis man så tager øh, sportsgren, netop som roning, øh, svømning, løb øh, og, og, og cykling, øh, så ligger forskellen mellem 10 og 13 procent mellem mænd og kvinder. Øh, og hvis man tager sportsgren, som, hvor man kigger på serven i tennis, eller et øh, golf drive, eller øh, downhill MTB, eller håndbold, Skud, så ligger forskellen mellem 16 og 22 procent. Og hvis man tager øh, sådan nogle ting som, som øh, saven i volleyball, eller et, et, øh, et, øh, et øh, drive i golf, så ligger den mellem 29 og 34 procent, og endelig hvis man tager baseball pitch, eller øh, et, et skud med en hockeystav, så ligger det over 50 procent. Så der er betydelige forskel mellem, ja, ja. øh, mellem mænd og kvinder. Og det som, det, som diskussionen så handler om, øh, for dem der... Fremfører det argument, at øh, man skal inkludere, og der ikke er en urimelig performanceforskel, det er, vil det, at man så piller testosteron væk fra de her biologiske mænd øh, gennem behandling, vil det fjerne den performanceforskel? Og, og vi, der, hvor vi kom fra før i forhold til, til teenagedrengene, som får den her øh, store øh, udvikling her, så er den tilgængelige forskning, der er nu, tyder på, at man ikke fjerner den øh, fordel der er, den forskel, der er. Så, så den måde, man billedligt talt kan forstå det her på, det er, at testosteron er, er afgørende for at komme ind i det rum, hvor konkurrencen findes. Men når man er inde i det rum, når, hvis vi så fjerner testosteron, så fjerner det ikke tilstrækkeligt af, af den forskel, der var for at komme ind i rummet. Nej. Jeg ved ikke, om det billede giver mening, men ja.
0: ja. Og det er jo der, der bliver spæret, som man siger. Ja. Ja.
1: Men, 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 det, men, det, men og, og når jeg siger det, så er det også fordi, at der er, der er nogen, der peger på et, et, et studie fra 2019, hus, som jeg husker det, som blev lavet af, eller 2017, af Berman og Scher, Det henter jeg lige om lidt. Øh, øh, <laughs> som som var blevet bestilt af den internationale litikforbund. På baggrund af Castor Semenya-sagen, som jeg tror, du har talt om i et ja, tidligere ja. program, og det de gerne ville, det de vil, det var at se om man er der forskel på præstationsforskelle til VM i atletik på dem der har et højt testosteronniveau og dem der har et lavt testosteronniveau. Og det kunne man ikke spore. Så i gruppen af mænd og i gruppen af kvinder, da dem der i henholdsvis de to kategorier havde et højt testosteronniveau og et lavt testosteronniveau, var der kunne det ikke, ikke måle en præstationsforskel. Nej. Og det, det, det blev så brugt som argument til at sige, jamen se selv, testosteron spiller ingen rolle for præstationsforskelle. Men det er det, jeg mener med, hvornår er du, er, hvis, fordi når du først er trådt ind i rummet, ja. testosteron gjorde, at du fik muligheden for at træde ind i det her rum her, men når du er inde bag døren, så er det ikke testosteron længere, du kan måle på for at se, hvor stor en performance du er. Så hvis du ser på line-up på, på 100 meteren til OL, så hvis du, hvis du vil sætte dine penge på, hvem der vinder, så, er det ikke, så, så hjælper det ikke ret meget, at du kender testosteronniveauet på de otte løbere.
0: Var det baseret på enkelt målinger og taget til konkurrencer? Ja. Ja, man skulle nok have nogle sekventielle målinger, hvis det skulle være, fordi der er relativt... der er, jo relativt... Der er også store fluktuationer. Alt... Nå, det er mener du, lige præcis det er fluktuationerne, ja. og det er knyttet til adfærdsreguleringen på
1: meget kort tidskaler og sådan noget. Ikke? Der var rigtig meget kritik af det studie, men det var ikke desto mindre det, der faktisk endte med at blive brugt til at lave den her, som er blevet kaldt Lexemenia, altså hvorfor der var fire kategorier, som, 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 hvor man skulle under fem nanomål testosteron, og ja. ikke bare under ti, det er fordi, det var de eneste fire ud af de her 22-23 discipliner, hvor man faktisk kunne måle, at der var en forskel i præstation øh, med, mellem, altså hvor testosteron var, svarede til den præstationsforskel, der var.
0: Jeg vil get, der er jo lavet noget på befolkningsniveau, hvor man kigger på sammenhæng mellem Altså, jeg tror, jeg tror, hvis man havde sådan en lange, grundig, sekventielle målinger til at kortlægge, hvad deres spejl er, så tror jeg faktisk, at der er en sammenhæng mellem præstationsevne og testosteronervo. Hvis man har en meget grundig karakterisering af, hvad deres spejl er, jo lang tid. Men jeg tror ikke, der er mange, der tror ligesom, at det er end all, be all i fitnessmiljøet. Altså, og det er det helt sikkert ikke. Men jeg kunne godt forestille mig, at der faktisk er en lille sammenhæng, hvis man rent faktisk fik lavet en grundig karakterisering af spejlet, også inden for mandekategorien, altså,
1: Ja, ja det, det er muligt. Men man kunne, i hvert fald ikke, man kunne i hvert fald ikke måle det i det her nej, det nej, 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 nej. Til, til, til et VM. Og som du siger, der er også alt muligt med jetlag og alt muligt, der kan. kan
0: ja, og lampefeber og, ja. og alle mulige sådan nogle. Ja.
1: Og vi ved jo også, at testosteron er påvirket af øh, øh, følelsen af succes. eller hvis ja. du lige har vundet, så går testosteron op, og hvis du har tabt, så går det ned og sådan nogle ting. Ja, ja. Ja. I hvert fald hos mænd. Øh, så så der, der, der er flere elementer i det. men hvis vi skal runde den del af med, med testosteron, så er det bedste studie der, der, eller, der, der er jo ikke lavet ret mange studier på Men, hvad hvad testosteron suppression gør hos øh, transpersoner. En håndfuld eller sådan noget, ikke? eller? Ja, to tror jeg, en 12-14 studier i alt, hvis du tager okay. alt med.
0: Okay.
1: Okay. Øh, der kom et ud fra Karolinska i sverige øh, sidste år eller forrige år, som havde øh, en gruppe af, jeg tror det er 12-14 trans mænd og 12-14 trans kvinder hvor de lavede baseline-målinger på dem på deres styrke, og så gennemgik de deres øh, testosteron- eller hormonbehandlinger okay. øh, på begge sider, og så målte de på dem, hvad var det, der sket i forhold til, øh, til styrke. Og det er ikke atleter, det var baggrundsbevolding. Og, og transmændene, altså dem, der havde været biologiske kvinder, de gik op i styrke, ikke så overraskende med, med testosteronbehandling, mens at man stort set ikke så noget fald hos transkvinderne. Og hvor lang tid? Øh, 12 måneder.
0: Men det vil så heller ikke helt lang tid nok i virkeligheden
1: til at... Nej, men det er jo rigtigt, så man kan sige, at så skal man lave længere studier, hvornår, og, og hvornår er det lang tid nok?
0: Ja, ja, ja fordi det er jo formentlig, altså, formentlig hastigheden med, hvilken noget, det må ændre sig, er formentlig aftagende over tid, ikke? Jo, altså, der, det er rigtigt, Man, man, når, men igen, aldrig, igen. man, man når nok aldrig et 100% stabiliseret niveau. Altså, Nej,
1: ja. og det kan godt være, at der, der er noget... Øh, altså at hvis du siger to år efter eller fire år efter, hvordan, hvordan ser det så ud? Men, men det, som måske, man måske skal, skal huske at have med, det er, at når man kigger på, hvad testosterons effekt er, eller testosteronsuppression er, så er der jo nogle biologiske markører, hvor der er en ret betydelig effekt, og det er for eksempel hemoglobin, det ser ud til at falde, meget hurtigt, altså ja. inden for fire måneder måske, til at ramme, altså fra det mandlige biologiske niveau, til at ramme et kvindeligt biologisk niveau. Mm. Øh, så, er der, så er der ting som, som, som muskelmasse øh, og muskelstørrelse, som kun har et, et beskedent fald, øh, som er cirka en, en femtedel af den oprindelige forskel. Og så er der nogle elementer, som slet ikke ændrer sig. Altså skelettet ændrer sig ikke, håndstørrelse ændrer sig ikke, øh, den slags ting. Øh, hjerte og lunger ser heller ikke ud til at ændre sig ret meget. Øh, så der er nogle
0: af de her biologiske forskelle, som ikke
1: øh, påvirkes.
0: Hvad er, der, hvad er den længste opfølgningstid, der er lavet på sådan noget der? Det ved jeg ikke. Nej, det, kunne være, det kan være, man skal ud og... Men jeg krampere.
1: tror, hvis man, tager, man må tage fat i de forskere fra Karolinske og se, ja, ja, ja. og få lavet nogle opfølgninger på her. de her. følge de her 48-50 mennesker over tid. Se, ja. hvad der sker. Ja. Øh, og nogle af, nogle, af, nogle af de her, de er så lavet på på, 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 på mænd og kvinder, der har, der har skiftet køn. Øh, nogle af de andre studier, der er lavet, lavet på den, i den amerikanske her, øh, med folk, der... Der er, der er transpersoner. I, så der er det heren, der har lavet øh, undersøgelser til, hvor stærke er de på push-ups, hvor, hvor stærke er de på, hvor, hvor hurtigt de kan løbe, og den slags ting. Ja. Og så er der lavet nogle studier på, øh, på, på løbere, men hvor det er selvrapporteret data, altså hvor hurtigt kunne du løbe før, og hvor hurtigt kunne du løbe efter, og ja. indrapportere på din. Øh, og der, der så man et betydeligt fald, og det, det korresponderer med det, vi ved om, at, at hemoglobin øh, er det, der påvirkes kraftigt af, at man får den her suppression men, men metode og designmæssigt var det lidt svagt, fordi det var selvrapporteret data på præstation. Ja.
0: Hvis man skal kigge, altså det giver mening på discipliner eller ydelser, der ligesom er meget knyttet til bestemte fysiologiske træk, som pressestyrke, eller hvor hurtigt man kan løbe, eller cykle, der giver det mening. Hvis man går over noget sådan noget, som, altså hvor, hvor, hvor det er sådan en, en kombineret aktivitet, og hvor det bliver en del, som badminton, eller håndbold, eller fodbold, der er det, en, det er jo en aktivitet, der er meget svær at kvantificere. Altså, men hvordan, har der været nogen tiltag til at forsøge at måle forskellen der? Eller kan, altså, Har man helt givet op for det er til at starte med? Eller? Øh,
1: ikke ikke så vidt jeg ved. Øh, men, men det er jo rigtigt, og det er jo det, der altså, der, der er vi i virkeligheden tilbage ved, ved dopingdebatten, at, at, at nogle af de der afgørende artikler, de har kigget på, jamen, hvad er det for nogle sportsgrene, der er mest sårbare over for doping? Ja. Og det er klart, at nu havde vi en, en russisk kundskotløber i øh, i vinter, øh, og hvor alle folk stiller sig spørgsmål om hvordan kan man doppe sig i kundskotløb, fordi du ikke en dygtig, eller din æstetik bliver ikke forbedret. bedret der er det, det er ligesom meget mere oplagt i vægtløftning. ikke? Altså, der kan vi forstå hvorfor vægtløftning er mere sårbar over for dopning end kundskotløb. En, det er jo næsten en
0: forudsætning. Ja. <laughs> øh,
1: så, så det er klart, at man bliver heller ikke til en mæssig i fodbold af at tage EPO eller til men der er selvfølgelig nogle sekundære parametre, som handler om, hvornår bliver du træt i løbet af en 90 minutters kamp, eller i, i, i løbet af en lang turnering, og hvor hurtigt kan du restituere, og hvor hurtigt kan du gendanne væv efter skader og den slags ting, ja. øh, som betyder noget. Og, og i forhold til, til det her spørgsmål, hælder du med på sige, hvad, hvilken betydning vil det have, at der var... Altså der, hvor vi har et eksempel, det er jo den Hannah Monti, som er en, en australsk håndboldspiller, og har også spillet øh, australsk fodbold. Øh, som har været mand, og har faktisk spillet på det mandlige australske håndboldlandshold, og så har skiftet køn, og så spillet på det kvindelige australske håndboldlandshold, og det er nogle ret fantastiske en stor, billeder. en stor person. Ja, over 100 kilo. det øh, er nogle ret fantastiske billeder, når man ser hende stå sammen med hendes, hendes kvindelige holdkammerater der. Øh, og, og, og der kan man sige, at en spiller på et hold, betyder det noget? Skulle vi ikke give lov til det? Men man kan jo godt forestille sig, hvordan det er blevet blive taklet, Øh, af, hun spiller strej, mener jeg. Det, hun spiller nemlig strej. Ja. ja. der gør det altså en forskel. Ja, det gør det bestemt. Øh, så på spørgsmålet, betyder det noget i alle sportsgrene? Nej, det betyder selvfølgelig ikke det samme i alle sportsgrene, og det er jo, øh, det er jo også det, der gør, da, da Danmarks Idrætsforbund kom med deres anbefalinger på det her område her, og sagde, at hver idræt bliver nødt til at overveje, hvor kønnet den er i sin... I sin øh, altså, hvor meget betyder det biologiske køn for præstationsudfaldet her, og derfor bliver man nødt til at vurdere, hvor meget, hvor meget er effekten af det her. Hvornår kom den? Den kom i december 21.
0: Så den er spritny? Ja, den er helt ny. Okay. Ja.
1: Og, 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 og det der er, altså vi, vi har jo snakket lidt om, om vi skulle vende nogle af de her rapporter, der er på det. Den, den første store rapport, den, det var de britiske sportsforbund, den kom i slutningen af september. Og så kom den danske, den kom her i, i december 21. Og de to ligner meget hinanden i konklusionerne nemlig i det, de siger, at vi skal gøre, hvad vi kan for at øh, øh, inkludere folk så vidt muligt, men når det handler om elitesport, så kan retfærdighed ikke kombineres med inklusion. Og imellem de to rapporter, der kom IOC's statement, eller fornyede retningslinjer, principles, øh, for, øh, for elitesport, og de gik i den stik modsatte retning til frustration og overraskelse for mange. Du havde dem med, hvor du læste de afgørende punkter op. Ja, altså fra IOC's... Ja, ja. Ja, lad os, lad os prøve at kigge på, hvad det er, der sker. Altså det som, det, som IOC, øh, de, de havde jo lænt sig tidligere op af de her retningslinjer, som, som sagde, at, at øh, øh, kvinder, der enten havde afvigende kønskarakteristika, eller transkvinder, skulle ligge under 10 nanomål testosteron. Øh,
0: og, og så var den skidslået.
1: Så Og så var det sådan set det, men, men de gav dog øh, mulighed for, at enkelte forbund kunne have andre regler, og det, var det atlantikforbundet så havde som implementerede de her. Men det er lidt længere, det, det er en længere historie, ja, hvordan det ja. gik til. Men det, de så havde, det var, at IOC lavede det, de kaldte et konsensusudtagelse, eller konsensusstatement, øh, som er fra 2015. Og i den, der siger de, at det overriding sporting objective is and remains the guarantee of fair competition. Så det var, altså de sagde, at vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at finde ud af det her, men fair competition is and remains the overarching øh, is and remains the, the guarantee of fair competition is the overriding sporting principle.
0: Som dog efterlader en del tolkningsfrihed.
1: Det, det gør det, men, 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 <coughs> men det er i hvert fald ikke svært at høre, at det er fairness, der, er, er, der, der lægges vægt på her. Det, der så sker i november 2021, det er, at IOC kommer med deres øh, nye framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender Identity and sex variations. Og det første de siger i det uh, i det uh, papir, uh, det er at um, oh, nu skal vi lige have den frem her. Uh, det er at uh, this framework framework was developed following an extensive consultation with athletes and stakeholders concerned. This included members of the athlete community, international federations and other sports organizations, as well as human rights, legal and medical experts. It replaces, altså det her nye framework, it replaces and updates previous IOC statements on this matter, including the 2015 consensus statement. Så so det her er altså det nye papir. Og man kan ikke bruge det gamle 2015 papir mere til noget, siger IOC. Og det de siger, uh, det er jo så, at... This is the juicy part. Inden vi kommer til det juicy par, så siger det nemlig noget, som det er svært at være uenig med. Every person has the right to practice sport without discrimination and in a way that respects their health, safety and dignity. Det er svært at være imod den slags ting. At the same time, the credibility of competitive sport and particularly high-level organized sporting competition relies on a level playing field where no athlete has an unfair and disproportionate advantage over the rest. Again, det er færre nok, det lyder okay, øh, og, men, men, men man kan lægge mærke til, at inclusion er, er et af de første ord. Det, der så, ja, det, der så sker ned i princip nummer 5, ja. og det er der, hvor det blev juicy, hvor folks øjenbryn blev øh, løftet, øh, inklusive mine, øh, det er, at de i øh, artikel 5 har, øh, som har overskriften No presumption of advantage, altså at man må ikke have nogle forudantagelser om at, uh, at det, der har en, uh, en fordel. Um, og uh, det, som, det, som uh, den, den siger på engelsk, det er, no athletes should be precluded from competi competing or excluded from competition on the exclusive ground of an unverified, alleged or perceived unfair competitive advantage due to their sex variations, Physical appearance and or transgender status. Så det håber det ude for alle rødhårede, det det, de siger. Ej. Jamen altså, altså det, 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 det vilde er jo, at... Øh, øh, jeg skal lige sige her, jeg synes jeg nemlig, jeg havde den med i en oversættelse her. Men, ja. men altså...
0: Der, der er jo meget elastik.
1: Det, det, der, er noget, der er meget elastik i det, og det vilde ved det er jo, at du må ikke, du, du kan ikke fra det her længere udlunde. Bare fordi nogen siger, at jeg er, er transkvinde, øh, så kan du ikke udlukke vedkommende. Fordi du så siger, jamen så ved jeg, så har du en, en biologisk fordel, og derfor kan du ikke få lov til at deltage her. IUC siger her, ikke. den beslutning må du ikke lave, fordi den er jo unverified. Spørgsmålet er, hvordan skal du verify den? Hvordan skal du vise, at de her øh, atleter har en fordel? Og øh, hvis vi nu igen, altså vi, vi talte om før, at vi har andre kategorier, for eksempel alderskategorien. Hvis jeg nu siger, at jeg er, eller en, en atlet på 25 år kunne tænke sig at, at konkurrere mod U16-kategorien, så vil der være nogen, der siger, at så har du en urimelig fordel. Siger, hvordan vil du bevise det? Hvordan vil du bevise, at en 25-årig har en fordel i U16-kategorien? Det kan man jo ikke, for du kan måle, at du er bedre på det og det. Jamen, det er jo da ikke et bevis. Det kan jo være, kan jo være en stokastisk variabel. Hvordan vil du vise det? Og hvordan vil du øvrigt vise, at den er unproportional? den fordel, du har. Ja. Så, så grunden til, at vi har kategorier som alderskategorier, eller vægtkategorier, det er jo fordi, at, at, at de er, ligesom dopingreglerne i øvrigt, så er de binære og universelle. Det vil sige, du, kan ikke, det er, du er enten ude eller inde, og det gælder alle. Det er ikke ja. sådan, du kan sige, jamen, jeg er en halsløj 25-årig håndboldspiller, så derfor har jeg lov til at konkurrere sammen med de gode U16-spillere. Ja. Sådan virker det ikke. Nej. Øh, eller jeg er en halsløj sværvægtsbokser, så derfor har jeg lov til at bokse i, øh, øh, i, i, i U70-kilosklassen. Ja. Sådan så, så fungerer det jo ikke. Eller, jeg ikke jeg, det lykkedes mig ikke at komme på, på herrehold, så nu vil jeg prøve at søge optagelse på dameholdet. Sådan fungerer det ikke. Ja. Øh, de er netop binære og universelle, de her kategorier. Og det samme, det samme gælder her, men IUC's principper, som de fremstilles her, gør jo op med det. Altså fordi du har ikke, en, du har ikke længere en mulighed for at bevise, øh, at den person, som, øh, identificerer som, som identificerer sig som transkønnet, eller som identificerer sig som kvinde, har en unproportionate
0: advantage. Så man fremsætter en påstand, og man gør på forhånd muligheden for at oponere mod den umulig, fordi man sætter en urealistisk ramme for dokumentation.
1: Altså vi har jo, vi har jo altså, det altså helt fuldstændig præcist, vi har jo lige haft her i løbet af foråret, en, en, den her diskussion blusset op med en amerikansk svømmer, der hedder Leah Thomas, ja. øh, som er college svømmer og øh, var en hæderlig, mandlig college-svømmer, før hun, øh, hun skiftede øh, og blev til LIA Thomas. Og nu vinder hun alt. Øh, og øh, det var ligesom, ligesom den, den case, der ventede på at ske. Fordi til OL havde vi den new zeelandske vægtløfter, Laurel Hubbard, øh, og der var argumentet sådan lidt, jamen se selv, hun vinder jo ikke, så der er jo ikke noget problem.
0: Øh, Men bare det, at man kan komme til OL i vægtløftning som... Hvad var det, 46 år? 43-årige. 43 I ikke? en
1: kategori netop som kvinder, hvor kvinder topper som 23-25-årige. Ja.
0: Altså, og der var, det går hurtigt ned ad bakke Ja. Det går hurtigt ned ad alderen. Ja, det, det ved du. Ja, det er ja. ret skørt.
1: Ja. Så der, 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 men, men argumentet var ligesom at sige, at der er jo ikke noget problem, fordi at hun ikke gør noget. Og så kom Lia Thomas, og så var det ligesom, okay. Det, var, altså, der det vi ventede på var egentlig bare en ret ret god mandlig svømmer, som skiftede til at blive en, en, en kvindelig svømmer. Men igen, jævnfør IOC-kriterierne, hvordan vil du bevise, at Lia Thomas har en unproportionate advantage? Det, det kan jo ikke lade sig gøre. Der er jo, ja. altså, nummer to kommer jo stadigvæk ind, og nummer tre kommer stadigvæk ind, og der er jo altid nummer to og nummer tre, så hvordan skal de bevise, at, at det var en unproportionate, uh, disproportionate uh, advantage? Ja. Um, det bliver endnu vildere ved vil IOC, fordi de siger, at, at hvis man skal udelukke dem, så skal man have videnskabeligt peer-reviewed evidence, bevis på det. Og det evidence, man skal have, det bevismateriale, man skal have, det skal laves på den samme demografiske gruppe, som reglerne vedrører. Det vil sige, hvis du vil udelukke Lia Thomas fra svømning, så skal du lave svømmestudier på transkønnede atleter, som viser, at de har en urimelig fordel over for ikke-transkønnede atleter. Og som videnskabsmand, der ved du, at det bliver, det bliver virkelig, virkelig svært. Det, det er bag. op bakke og stille det stabler ja. det studie på benene. Hvilket fortæller mig, at det ikke nødvendigvis er IUC-sportsmediciner, der har siddet og lavet det her papir her, men nogle, øh,
0: nogle øh, grupper, som har haft en bestemt politisk dagsorden. Nu i starten, der redgør det jo meget for, hvem de har konsulteret med og der tænker jeg sådan lidt, altså fordi de undersøgelser, som jeg har set på holdninger til, altså til transatleter blandt øh, almindelige hvad hedder det, biologiske cis-mænd og kvinder, har jo været ret meget, som jeg, som jeg i hvert fald lige har fået set det i de studier, så har de jo været mod inklusion af transpersoner i deres respektive sportsgren så de har fået en opfattelse i hvert fald. Og så kan man så diskutere, om det er egoistiske motivationer, der ligger bag. Men sådan har jeg i hvert fald de undersøgelser, jeg har set på, hvordan atleterne derude, hvordan de har det med det, de har ikke synes det var nice med inklusion og transatleter. Jeg ved ikke, om det er repræsentativt, eller om det er det forkert studie, jeg har fundet. Men så undrer det med, at de snakker om inklusion, hvis det ser ud til litteraturen i virkeligheden. Altså hvis det ser ud til, at det går den anden vej. Er det. Er det, er, hvad, er det...
1: Jamen altså, det der. Det, altså, det, nu er vi lidt tilbage ved den der ting omkring den der lidt polariserede <tryk> lidt giftige diskussion, der er på det her område her. Fordi der UK Sport lavede deres. Meget gennemarbejdede øh, retningslinjer, som kom der i, i slutningen af september 2021, så øh, sagde de jo nogenlunde det, du sagde også, når man spurgte atleter, og man spurgte forbundsfolk øh, derude, øh, hvad synes jeg om det her? Men der var rigtig mange, som ikke ville udtale sig med navn, fordi de var bange for repressalier, øh, ja. og som var bange for at blive fyret, eller som var bange for, hvad der ville ske på de sociale medier efterfølgende. Så de sagde, jamen, jeg, jeg mener ikke, at vi skal, at, at det er rimeligt at, at inkludere på det her område her, men jeg tør ikke nødvendigvis sige det med navn, øh, fordi risikoen er, er, er for stor. Og
0: hvor det sløjt. Ja,
1: men det, er også, det, det, er også, det vidner også om, om, om hvor hitet den er, den her debat her. Ikke?
0: Øh, og jeg kan selvfølgelig forstå det, hvis det, er, hvis det er sportsfolk og sponsorater og sådan noget, så bliver det mere giftigt. Altså, øh, ja. Og det har de jo.
1: Du, du sidder i stillinger, og du har sponsorer, og du har den slags ting, og at der er noget, man ikke vil ind i, så er det sådan en shitstorm på de sociale medier. Ja. Uh, leave me out. Uh, vi havde besøg af, uh, vi havde et, et seminar på Aarhus Universitet i, uh, i uh, efteråret uh, sidste ja. år, og der havde vi Emma Coburn med, som er fra uh, atlet, hun er 3.000 meter forhindringsløber tre gange verdensmester, tror jeg, og har været ved flere OL. Uh, og hun har ligesom prøvet at bygge sådan en athlete commission op, som skulle være et sted, hvor atleter netop kunne få en stemme ind i de politiske organer i World Athletics. Og hun kunne sige det samme, at vi har et tavst stort flertal, som mener, at vi bliver nødt til at have reguleringer på det område her. Men at det var svært at få folk til at udtale sig også. Så selv atleterne inden for det her synes, synes at det er svært. Uh, samtidig med at man kan se folk udenom synes at det er overhovedet ikke svært det skal bare være, der skal bare være, være fuld inklusion og, og, og det giver jo den her uh, uh, giftige debat på nogle områder som er ærgerlige og søn og, og, og sådan uh, fordi det kommer til at pludselig at handle om nogle andre ting end, end, uh, end at skabe de bedst mulige rammer for, for alle atleter uh, men det man altså
0: spørgsmål ja. den der IOC det, her, det der I jo ser standpunkt. Hvad betyder det i praksis, at de siger det?
1: Det behøves ingenting at betyde, fordi de siger allerførst i deres uh, principle guidelines, at uh, de ligger beslutningen ud til de enkelte forbund. Ligesom de gør, okay. når man afholder et OL, så er det jo, så er det jo øh, øh, cykelunionens regler, der gælder i cykelløbet, og det er World Athletics regler, der gælder
0: i atlæst. Så det betyder ingenting i forhold til at komme til OL eller... Nej,
1: det gør det ikke, men altså, det, det er jo sådan nogle mærkelige formuleringer, sådan nogle politiske dokumenter her, for der står, at det her er vores guidelines, vores principper, som I skal operere fra, men I skal lave jeres egne regler. Så, så du, har, du har begge dele kørende, at du på den ene side siger, at det her det er, det er den olympiske families guidelines, ja. men I skal selvfølgelig gøre øh, det, der, det, der passer øh, hos jer. Øh, og World Athletics var, så vidt jeg ved, det første forbund, som var ude at sige til USA tak for de nye guidelines, vi bliver ved med at gøre, som vi hele tiden har gjort. Øh, altså følger ikke de her. De vil have lov til at teste atleter for testosteronniveau og be dem om at være under fem nanomål osv. Øh, så, så, men det er jo lidt det samme med DIFs retningslinjer. De, det, de, det Jamen de, de har, de, altså de laver de her retningslinjer, øh, råd hedder de hos, de, hos DIF, ikke? altså de syv råd, øh, som forbundene skal følge, og det første de siger, det er at tage stilling. Altså hver enkelt forbund må tage stilling. Men samtidig er det jo også klart, at, at forbundene i Danmark er jo meget ujævnt distribueret i, hvor mange eksperter de har. Altså DBU har et, en stor organisation, som kan gøre ret meget. Dansk Kano og kajakforbund Forbund er noget mindre, og har ikke en organisation, der nødvendigvis kan gå ind og lave et helt særskilt regelsæt. Så de vil nok blive nødt til i langt højere grad at læne sig op af DIFS-råd. Så, så selvom man siger, at rådene ikke betyder noget, så gør det det jo alligevel, fordi at det enkelte forbund, som skal tage, tage stilling, har kun den størrelse organisation og den, den størrelse manpower, som de har til at, til at udarbejde noget selv, som ja. skulle være bedre. Ja. Øh, og, og i uc sammenhæng er det jo lidt det samme. Men igen, altså, der findes jo sportsgren i, i EUC, som hvor det er begge køn
0: konkurrere, hvor der ikke er, altså dressurredning er jo et eksempel. Ja, det, det er kun Danmark og England, der har lavet... Der, hvor, hvor, at der ligesom er idrætsorganisationer, der har lavet sådan nogle standpunktsrapporter ved siden af IOC, er det ikke? Det tør jeg ikke sige, om der skulle være et land mere... Men du har kørt om andre, Jeg har ikke andre, jeg har læst eller stødt på, nej. Har, har, der, har der været nogle eksempler på, hvordan det blev implementeret i idrætsforbundene? Jamen altså, det, det der har... Altså,
1: pusset nok, så sådan som jeg sådan, som jeg har... Og det er det er fra anden eller tredje håndskilde, jeg har det. Så sådan noget som kickboxing. De valgte at sige... Øh, nej vi kører fuld af inklusion øh, jeg ved ikke om det er fordi det har sin oprindelse ud i Thailand eller, som har et mere inkluderende syn på nogle af de her områder her så, de, så, 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 så hvis vi, vi starter med at sige at vi har tre, tre grundlæggende karakteristikker eller tre grundlæggende værdier man skal tage højde for nemlig øh, øh, inklusion, retfærdighed øh, så er der jo også en tredje kategori der hedder sikkerhed Uh, og den kommer jo selvfølgelig mest i spil i, uh, i uh, kontaktsportsgrenen, hvor der enten er taklinger eller slag og spark. Og uh, kickboxing
0: er helt givet. Hvad for en slags et... kickboxing er der, fordi der findes. Oh, oh, der findes spørger man der er nogen af dem, der ikke er med kontakt, jo. Der er nogen af dem, der er sådan noget markeringsknald. At... Specielt den amerikanske gren har været meget præget. Uh, altså der findes enormt okay, mange ligesom dog. i karate,
1: hvor du har kata og sådan noget.
0: Jamen, der, findes, der findes nogle versioner, hvor det kun er med markering, og ikke med, hvor man smadrer igennem. Så det kunne, der kunne være gennem noget der også. Ja. Pas. Der er lige så mange versioner af kickboxing, som der er nuancer knækket, altså. Ja.
1: men, men øh, altså øh,
0: Var det i England? Eller var det i det, det verdensorganisationen? Det var
1: verdensorganisationen, der responderede på de engelske guidelines blandt andet. Okay. Nå. Øh, sådan ja. som jeg husker det. Men ja, det, ja. Det, det, altså det forbund, som måske var et af de første, der var ude, det var jo Rockby også, fordi de, de havde sådan en consultation på det. Øh, altså den britiske version af Rockby. Ja. Øh, og, og de valgte at sige, at man ikke vil have øh, inklusion. Og der var det sikkerhedsspørgsmål, der spillede den største rolle, fordi den impact, som der er, når speed og masse, øh, de kommer sammen i en tackling i de der scrums, som de har, hvor man støder sammen der, den er betydelig øh, og vil kunne føre til stor skade på, på kvindelige. Der har deler. jo været
0: nogle eksempler i MMA også allerede, altså som taler deres eget sprog. Fallon
1: Fox, er det ikke noget, yes, der hedder det? Ja, det hedder det.
0: Det lyder meget som en pornoskuespillernavn, men... Uh... Jeg tror, det er sådan i MMA, man skal have den slags... <laughs> ja, øh, hvor der var, hun har slået nogle øh, biologiske venner helt for derud. Ja. Altså, ja. øh...
1: Og, og, og det, det er jo... Altså, hvis vi lige skal lave en krølle på det... Altså, vi siger, at der er inklusion, der er retfærdighed og sikkerhed. Øh, og et modargument kunne være at sige, at der er jo altid risiko ved at dyrke sport, hvis man kører... Øh, øh, styrtløb på ski, eller hvis man stiller op i en boksering, eller brydning, eller en anden kampsport, øh, så er der en form for øh, øh, uudtalt øh, samtykke om at sige, jeg ved godt, at når jeg træder ind på en ishockeybane, eller en boksering, så er der en risiko for, at jeg får skader. Det er sportens sociale kontrakt. Det, det er ligesom den uudtalte øh, sociale kontrakt, det samtykke, man giver. Ja. Men spørgsmålet er, om vi kan regne med, at de kvinder, som giver det uudtalte samtykke, når de træder ind i arenaen, inkluderer de også transkvinder, ja. hvor der pludselig kan være en betydelig øget risiko, fordi, som vi, som vi talte om, at skelettet og muskelmassen ikke ændrer sig betragteligt af at komme igennem hormonbehandling. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, man bare kan regne med, at bare fordi du har givet samtykke, uanset hvor tavst eller uudtalt det er, generelt, at du så pludselig også har det samme samtykke, når der er, der er en ny type atleter i ringen. Og der mener jeg, at det her sikkerhedsaspekt kommer, kommer i høj grad i spil.
0: Ja. Ja.
1: Og, og, og så kan man sige altså det, det forslag som er helt som, som jo både DIF og, og World Athletics og UK eh, Sport også har kommet med det at sige jamen, måske skulle vi så i stedet for at tale om mændenes og kvindernes kategori så bare nøjes med at tale om kvindernes kategori og så den anden kategori den kalder vi den åbne kategori at den, kan, den kan alle få lov at stille op i så du har kun en beskyttet kategori som er kvindernes og den ja, anden som er det er den der er åbne. med
0: statsgaranti også nogle feminister, der vil synes er en ladning i sproget og et magthierarki og sådan noget.
1: Jamen det er det jo. Men det, ja. men det, men det er det jo allerede. Altså fordi der, der, der findes en svensk filosof, der hedder Tobin Tansjø, som er øh, sportsfilosof. Og han har jo sagt, at der er et kæmpe problem ved, at vi har en mandekategori og en kvindekategori, fordi mændene de overperformer øh, kvinderne. Og, det, og, og dermed siger vi allerede, at kvinderne er sekundære atleter. De er ikke lige så gode mennesker, som mænd er. Så for at redde kvinderne fra at blive, få fortalt den historie, at de er B-mennesker, så skal vi kun have én kategori, som er en åben kategori for yes. alle. Og det, det sikrer fuld inklusion. Alle kan få lov til at stille op. Men vi ved også, hvad det vil betyde. Det vil betyde, at den første kvinde vil blive nummer 2000. Og, og der vil aldrig være en rollemodel, som piger og kvinder kunne spejle sig i, i forhold til at, at få et engagement omkring sport og idræt. Så selvom Torbjørn Tansjø er...
0: Er, det, han mener det er helt seriøst det er det, ikke som, det er det ikke som er prank.
1: det er ikke noget som helst det er, han mener det okay. øh, han mener,
0: det er lidt forceret perspektiv men altså, det, det er det jo det kan er man filosofi sige. Er men, men
1: hans, hans perspektiv også er at elitesport generelt er problematisk fordi den har sådan en fascistisk ideologi bygget ind i sig oh, yes. øh, fordi at den er fremmere, den, den taler om, om overmennesker og supermennesker og den slags ting så han kan læse hele sådan en fascistisk ideologi i det. og derfor er og, og det, det at vi opdeler i to køn er et at element en videreudbygning af det hvor vi siger, at den ene halvdelen af menneskerasen er langt bedre end den anden halvdel af menneskerasen. Og, så han står og også et lidt specielt sted? I den, det kan man okay. sige. Det er ikke fordi, han har... Øh, men, men du ved, som det er med filosoffer, så er det jo, øh, at, at der er jo nogen, der synes, at det, det, det yderliggående synspunkt er et skævt synspunkt at, at indtage. Jeg tror, det er ja. George Orwell, der engang også har sagt, at der er nogle idéer, der er så vilde, at kun akademikere kan have dem.
0: Ja, ja. Når, når man, når man brager ind i sådan den identitetspolitiske debat, så er der jo sådan en... Øh, øh, de mener jo... Altså dem, dem, der er ude på venstrefløjen, der, de mener jo, at graden af hensyn, der skal tages til forskellige grupper, øh, skal base, altså den er baseret på, eller betinget af, hvor stigmatiseret de er. Så man har ligesom sådan et hierarki af, hvem der skal tages mest hensyn til, og fordi at transkvinder har været utroligt stigmatiseret, så hensynet til dem, det er så vigtigt, at vi kan sætte bort fra hensynet til biologiske kvinder. Det er jo sådan, det, 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 det er der jo rigtig mange på den der fløj, der helt oprigtigt mener og tror på. Og så, og så det givet, hvis det er det synspunkt, man har, altså skal der selvfølgelig skal det selvfølgelig være fuld inklusion. De mener simpelthen ikke, at de biologiske kvinder er en gruppe, der skal beskyttes af hensyn. Øh, og det mener jeg jo personligt er skørt. Altså at øh, altså det udgør trods alt langt største delen af dem, der er i sporten, og, og det har nogle konsekvenser for, øh, for, for eksempel rollemodeller, og alt sådan noget, og det er derfor, den havner der på den der, sådan, hvor det sådan bliver militant. det bliver meget krittet op, på sådan en meget spids måde, øh, jeg vil sige, nej nu tager jeg troen igen, man. fuck, Nå, no, sorry, jeg der vil et eller andet sted hen med det, jeg vil, du det er Birkepollen, det er på grund af Birkepollen, ja.
1: Nå, men altså det, som jeg i hvert fald sådan, umiddelbart vil kunne kommentere på det, det er jo, det er jo, det er jo et almindeligt øh, modargument, jeg også mødes med, hvor man, hvor man siger, at man drejer det her så ikke om så få mennesker, så den gevinst, der er ved at inkludere dem, den er langt større end, øh, ja. end, end ja. den risiko, de udgør for de biologiske kvinder eller cis-kvinderne. Øh, og og jeg, jeg, altså det, det er, jeg synes, det er lidt, lidt svært, altså det er lidt... Hvis man begynder at tale om retfærdighed, og så taler om, at det er kun ganske få, der gør noget uretfærdigt, så derfor er det retfærdigt. Det, det, det forvirrer
0: mig i mit hoved. Det er også kun ganske få, der slår folk ihjel. Ja, eller? så derfor behøver
1: vi altså, ej, det, jeg vil ikke. Den sammenligning må du, må du stå for. Men, men, men det er jo et problem, fordi det er også, altså, der er en, en, en udløber af det argument siger også, at det, det er da slet ikke det vigtigste spørgsmål at have med at gøre. beskæftige dig nu med noget, der er vigtigere. Men, det, er er så, det er gaslighting,
0: det gaslighting, det vil jeg bare sige.
1: <laughs> hvis, hvis jeg skal tage det argument alvorligt, så, bliver jo, så, så er min forskning jo også ligegyldig. Altså fordi idræt og doping er, og, og det her spørgsmål her er jo fuldstændig pæfærdige emner i forhold til øh, klimaet og krigen i Ukraine og øh, migrationsspørgsmålet. Og, altså ja, det er jo lige meget, det jeg laver så. så. Så hvis man ligesom skal følge den der idé om what about, ikke? Øh, så... så og, og så mener jeg jo ikke, at det er sådan, at bare fordi et, øh, en øh, uretfærdighed ikke er særlig stor, altså behøver man ikke at tage sig af den. Nej. Øhm, så jeg ved ikke, om det var der, du ville hen med din...
0: Øh, med din nej, med altså, din, det, det er ikke lige kommet til mig nu. Altså men, i forbindelse med Laura Hubbarts deltagelse der i TUL, der blev det jo sådan fremført som et argument, at hun, 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 hun bummede jo ud på sin træk. Og så kan jeg ikke engang huske, om hun droppede sin stød eller hvad det var. Så jeg husker, det blev hun nummer 10 og sidst i finalen, og hvordan det kom, at man, fordi man, har, man blev der til det, er jeg ikke sikker på. At man mener, hun bummede ud i træk, hun fik ikke godkendt et løft i træk, og så har man ikke et godkendt to kamper som mm. Og så blev det fremført som argument, at hun jo bummede ud, så derfor så det, så blev det brugt som en argument, for at det ikke er et non-issue, mm. øh, hvilket er sådan, altså det er også hul i hovedet, det har jo ikke, altså det har ikke noget med noget, som helst at gøre, det er en non af højeste potens. Yeah. Men sådan det her med, at... Øh, Altså det der argument, om der er ikke nok kvinder... Jeg vil jo våge at påstå, at transkvinder i eliteudviklingsapparaterne øh, rundt omkring, altså i landene, er jo formentlig genstand for en betragtelig stigmatisering. Det er formentlig lettere at komme til frem til et liv... Eller det er formentlig væsentligt sværere frem til et liv, som eliteudøver, at komme, altså som transperson, end som en, der identificerer sig med sit fødte køn. Øh, altså mener de er underrepræsenteret nok i virkeligheden i forhold til den virkelig fysiologiske fordel, de har, ikke? Og det er som om, at den, øh, altså, det, det, altså, den Roberts, altså, jeg tror, de færreste kan, sætte, altså kan forstå, hvor vildt det er at være til uerlig vækløftning som en person i 40'erne. Altså, det er, virkelig, det er virkelig fucking uhørt. Jeg kan ikke huske mange år siden, det sidste af en i 40'erne, der har været mad, men, men det, det, det er uhørt. Ikke? Altså, altså, så i virkeligheden, i virkeligheden så burde der være flere, hvis det skulle matche den reelle fysiske fordel, at tyder på, der er, ikke? Og spørgsmålet er, hvor mange flere der vil være, hvis de havde den samme adgang til det. Altså, så ville det være, en, et, altså, så ville de ikke være underrepræsenteret længere, altså, det er sådan en det er sådan et underligt argument, der lukker sig om sig selv. Altså...
1: Ja, helt bestemt. Altså, og, og det der, altså, jeg, jeg, altså, jeg anerkender igen fuldstændig, hvor svært det må være at være transkønnet og leve som, som ja, Altså, ja, ja. Der, er så mange, der er så, må være så meget modstand og så meget mange svære ting i ens liv, øh, som, som sidstskøndet mennesker, ikke. Oplever. Så det, det peger ind i det, du sagde før, at sige, jamen, når man er marginaliseret til måske man så, ikke, så skal modstanden være meget mindre på den anden side. Og, og, og derfor synes jeg jo også, at man skal gøre, hvad man kan for, at, at i idrætten generelt og i idrætten, hvor det ikke har de konsekvenser for konkurrence, at man kan se, at man kan få inkluderet alle på, på bedst muligt beskub, gøre, hvad, hvad man kan der. Men man glemmer nogle gange også, at hvis, når man taler eksklusion, inklusion af nogen, så taler man også automatisk eksklusion af nogen andre. Så igen i Lord Hobbits tilfælde, der var det jo en ung kvinde på 22 år fra Maori Fiji, tror jeg det var, som, øh, fra Fiji, som, som ikke kom med til OL, som ikke fik kortet fordi det er jo en i Oceanien, som, ja, ja. den gruppe som, som Hobbit kom med fra. Så, så, så det, at hun kom med, var ikke kun et inklusionsspørgsmål, det var også et eksklusion af, af en anden Øh, og, og, og sådan altså, og der, der er jo nogle ringe i vand der, der breder sig øh, fra, øh, fra spørgsmålet om, om inklusion, øh, til at der er også nogle andre der bliver ekskluderet plus hele den fornemmelse af om, om, øh, om altså, hvad det er netop hvad er konsekvenserne hvor stor er forskellene her på, på i, i præstation, hvad
0: man, hvad man kan klare ikke? Ja, altså det, det, er jo bare, det, det er jo en virkelig rådende situation egentlig, fordi selvfølgelig så fortjener transpersoner at have Øh, rollemodeller, de kan identificere sig med. Men hvis man lavede en separat transperson kategori, de ville ikke få lige så mange sponsorpenge, der ville ikke være nogen tv rettigheder de der ville være røv og nøgler i det. Så hvis det ligesom skal være på den form for lige vilkår, så er det nødt til at være altså, sammen med det. Altså det er bare, det er en lortet situation. Ja, det er det. Øh, og, og, og igen, jo flere, hvis man sagde, lad os åbne op for
1: flere kategorier, hvorfor laver vi ikke en for højde, eller en for vægt, eller en for trans, eller en for DSD, øh, at hele sportens grundlæggende fascinationskraft er, at den er helt vildt nem at forstå, som vi også startede med at tale om, for som udfrakommende. Det er virkelig, virkelig nemt at forstå den der binaritet mellem vinder og taber, og, og hvem der er. Den historie er så, er så nem at identificere sig med, men hvis der er tusind versioner eller kategorier, altså du kan også starte et 100 meter løb, hvor de ikke, faktisk ikke allesammen skal løbe 100 meter, men nogen skal løbe 101, og nogen skal løbe 99, alt efter nogle arbejdshærdige kategorier, som vi har besluttet os for, testosteron-niveau for eksempel, eller hvad det måtte være og så ser vi, hvem der kommer først. Men, men så er det jo ikke et løb, vi kan relatere til længere, hvis det ikke skal løbe lige langt, fordi de har forskellige forudsætninger. Så det man, det man nogle gange glemmer, fordi det kommer tit det der argument, hvor man siger, at folk er jo ikke ens, og eliteatleter er ikke ens, og hvad med Michael Phelps, der har meget lang overkrop, og, 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 sådan, store, hænder. og store hænder. Så, så se selv, at eliteatleter er jo fra starten ikke ens. Det man glemmer der, det er at sige, jamen... Men, det ved vi godt, og, og sporten er ikke bekymret om, at folk ikke er ens. Det er ikke urimeligt at have en, en, en fordel i sport. Det er kun urimeligt, hvis man har en for, den fordel i en kategori, der er designet til at udelukke den fordel. Så det er, uri, det er ikke urimeligt at være 25 år, men det er urimeligt at være 25 år, hvis du deltager i 16-års-kategorien. Ja. Det er ikke urimeligt at veje 90 kilo, men det er urimeligt at veje 90 kilo, hvis du deltager i under 70 kilo-klassen. Ja. Så, så, og, og derfor, hvis man tager cykelsport, som er noget af det, jeg kigger meget på, øh, så, så er det jo ikke sådan, at vi siger, at det er urimeligt for de andre, at der findes en pokkerchart, der kan holde øh, 6 watt per kilo i meget længere tid, end nogle af de andre kan øh, op ad et eller andet bjerg. Fordi vi har ikke en kategori, der siger, hvor mange watt, watt per kilo, kilo hvad man ja. skal kunne træde op ad et bjerg. Øh, så nogen kan træde 5,9, nogen kan træde 6,1, altså, om det er på 20 minutter eller en halv time, eller meget der ikke? Så, så de her kategorier, er jo, altså det at have en fordel er ikke forkert i sport. Det er faktisk det, vi kigger efter. Det, det vi er det, det filter, vi faktisk bruger for at finde ud af, hvem vi skal hylde. Hvem var det, der havde en fordel? Hvem kunne noget ekstraordinært? Ja. Æm, og, og på samme måde, så, så det er sådan den, den generelle betragtning, og, og hvis vi kigger på den personlige igen, hvis vi tager Laurel Hopper, og folk sagde, jamen se selv, hun, hun vandt jo ikke. Men hvis... Jeg har et eksempel, der udfordrer den.
0: Ja. Øh, I parasport, der har man jo bænkpreskonkurrencer. Mm -hmm. det, er, det er relativt stort. For folk, der enten mangler ben, eller er lammet fra livet og ned. Der findes jo, der findes jo almindelige bænkpreskonkurrencer. Hvor man kun stiller op i bænkpres også. Der vil jo være en ret stor fordel at ikke have nogle ben, fordi man kan udnytte sin vægtkategori bedre. Ja. Og Du, du tager du betaler, det, betaler, fordi det udfordrer jo faktisk ikke nogen af de rammer, der er for sporten. Nej. Der udfordrer ikke rammerne for kategorien. Altså, det, det hacker måske vægtklasserne lidt. Ikke? Det,
1: det ved du meget mere om mig, det der, Anders. Men jeg har også forstået, at, at, at virkelig, virkelig korte
0: arme er også en fordel i bænkpres. Ja. Fordi det, 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 ja, det er interessant. Ja. Vi, ja, vi har, der er jo ham, der er Anton Kraft, som var en dansk styrkeløfter, der, der er tværg, jeg tror, akondroplasi, hvad altså, kalder man sådan noget nu? H Hvad må man sige? Er det, er det må man gerne gerne sige dværv? Jeg aner det ikke. Dværvvækst, ved det ikke. Nå, man, men, men den her form for dværvvækst, hvor man har korte rørknogler, så de er meget kort ben og arme, og en normal, nogenlunde normal længde torso. Øh, og det kommer til udtryk på den måde i styrkeløft, at man får en meget stor fordel, eller man får en relativt stor fordel i bænkpres og squat, fordi at segmentlængden på en til overarm og ind til betyder noget. Man får til gengæld en ret stor ulempe i dødløft. Øh, det giver mening. Så i, der kan man enten stille op i en trekamp, og der ser man faktisk, at øh, altså de allerbedste i verden er ikke folk med akondroplasi. Der, der er nogen i verdenseliten, der er det. Altså, men man, der er altså helt klart en selektion for korte arme. Nu er der nogle ulemper, der følger med akondroplasi, altså, som formentlig er med til at gøre det også, at, at de ikke er repræsenteret på samme vis. Altså, men, øh, men man kan godt stille op i almindelig bænkpres, eller i almindelig styrkeløb findes der bænkpreskonkurrencer for sig selv. Og der kunne man jo ja argumentere for, at den der fordel, som der er knyttet til akondroplasi, Altså i, i takkamp, der bliver den opvejet af en ulempe dødløft, men det gør den ikke, når man kun stiller op i bankpres. Så der har man et eksempel, som jo findes er helt reelt og live, altså, hvor man kunne sige, at der taler om en, en relativt relativ kvalitativ altså, øh, genotype fejl, der giver ophav til nogle kvalitative, en kvalitativ definerbar fænotype, som formentlig giver en præstationsmæssig fordel. Mm. Jamen, men det folk og, været... og hvis man
1: ikke vælger at lave en kategori, der er særlig for dem, så er det en fordel, man kan bære med ind i konkurrencen. Ja. Øh, fordi den er jo vel lidt analog til øh, den der finske skiløber med rentyret... Nah, med en der,
0: konstitutiv en... aktiv EPO-receptor. Præcis, som, som
1: producerede meget mere øh, EPO. End, end... Ja, var det ikke bare receptoren? Ja, jo, var det var, var hæmoglobin, han producerede mere af. Ikke? Ja, ja. Flere røde blodlemmer. Alt for mange røde øh, og, blodlemmer. Og han lå jo langt, langt højere end alle de andre. Så, så det er jo igen, det er en biologisk forskel, som gav ham en fordel i sin idrætsgren. Ja. Men hvor vi ikke har en kategori til det, eller en klasse til det, så, så, så kunne han vinde. Øh, men, men altså, det vi bare, de, de, de ting vi snakker om her, det er jo ikke fordele på mellem 10 og 30 procent. Det er jo fordele på mellem 0,5 og 1 procent i forhold til konkurrenterne. Altså de er jo ikke, de er jo ikke på den måde værdner fra
0: hinanden. Ah, med ham der, Epo-banditen, var det ikke sådan noget 2-3-4 procent?
1: Jo, jo han, han dominerede i, øh, i langeren i, øh, i nogle år, i 60'erne. Ja. Øh, og så døde ungdom, det gjorde øvrigt. Ja, og, også det. Så, 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 så selvfølgelig... Men, men igen, du bare, altså Phelps for eksempel, han har jo ikke en 10-15% forskel til den, der slår i, hånden i som nummer to i, øh, i det olympiske fulmbassin. Det, det, det siger bang, bang, så kommer den næste. Ikke? Så det er en... Men, men det, når, vi, så når vi taler om de her fordele her, så glemmer vi bare, at, at, at spørgsmålet om der er en urimelig fordel, skal jo ikke måles i forhold til den absolute præstation. Nej, Det skal nej, måles nej. i forhold til vedkommendes baseline niveau, ikke? Jo. Så, så altså, det eksempel, jeg har brugt før, er jo, at, at øh, hvis jeg stillede op i Tour de France med en motor, der hele tiden gav mig 50 watt i cyklen, så vil jeg jo stadigvæk tabe og komme nummer sidst, men det er jo ikke det samme, som jeg ikke har haft en urimelig fordel. nej, nej. nej eller hvis mine studerende de kender halvdelen af svarene til en prøve inden de går ind, men stadigvæk kun får et syvtal, er det så det samme som at de ikke havde en urimelig fordel, da de gik ind? Nej, nej. Eller bare fordi deres baseline niveau var for lavt på det, den
0: eksamen. Lille statistik til til lytterne, bare lidt for nu snakker man de størrelser, de har procenter, ikke? Noget af det, der karakteriserer god sportsudøver, det er, at de har en ret lille variation i deres præstationsevne. Så det ligger typisk med en standardafvigelse inden for 1 til halvanden procent, så de har en meget ensartet præstationsevne. Øh, og det gør at hvis man taler om ændringer på for eksempel 2-3 procent, altså det, det betyder meget. Hvis du, har, hvis du har fire udøvere, der står overfor en anden, der har den samme gennemsnitlige præstationsevne, og nu ser vi bare en standardafvielse på 1 procent, ikke at det betyder noget lige her, så vil de selvfølgelig være især i udgangspunktet have 25% chance for, at vinde vi fordi de er ens. Hvis man så tager en af dem og løfter hans, hans præstationsevne en standardafvielse, i det her tilfælde, en procent, så vil hans sandsynlighed for at vende stige til stadig 43 procent eller sådan et eller andet. Hvis man løfter ham to standardafviel, så kommer det op på nogle af 60 procent eller sådan noget. Så bare, at, at man skal huske på, hvis de fleste sportsfolks. altså ligesom deres, deres præstationsevne er så ensartet, at hvis man lige pludselig kan flytte en, en hel standardafviel til forhold til andre, så gør det en massiv forskel i forhold til ligesom, sandsynligheden for at vinde. Bare, altså så, så det kan godt være, at 5% ikke lyder så meget, men altså hvis du kigger på, hvis du kigger på de der målfotos fra et, øh, fra et 100 meter løber, flytter en af løberne 5 meter, så kan man ligesom se, at det, eller 3 meter, så gør det rigtig, rigtig meget. Bare lige så folk er med. Det er
1: præcis det, 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 er, det er nemlig rigtig, rigtig meget. Et, et eksempel mere for, for at vise, hvordan det er, altså hvis man tager 10, 10 kilometerne til OL, som foregår inde på stadion, ja. øh, så vil det være sådan, at øh, hvis vi siger, Mo Farah, han vinder, øh, så hvis det bare der var, så er der 10% forskel til den bedste kvinde. Det betyder, at vedkommende nu skal løbe to omgange på stadion, når han er kommet i mål. Jeg tror en Altså Og det er der jo ingen af de andre mænd, der skal i den konkurrence, det, videre, altså, det viser bare igen, hvor stor den forskel er. Den er altså 10-15%
0: er enormt meget. Ja. Og det er også det, at hvis, 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 man, hvis man kun fjerner halvdel, eller man kun fjerner tre fjerdedele eller fire femtedele af den, altså af den præstationsmæssige fordel, der er, så er det stadigvæk, meget, altså det er stadigvæk rigtig meget, der er tilbage. Og ja. hvad altså tallet præcist er, det der vist så i virkeligheden ikke rigtig nogen, der helt ved.
1: På styrke i forhold til igen det svenske studie, vi talte om tidligere, der, der fjernede man maks. en femtedel af den oprindelige forskel. På et år. På et år.
0: Ja. ja. Præcis. Ja.
1: Så det er ikke... Altså, der, der er stadigvæk en stor residual øh, kapacitet tilbage.
0: Øh, der er sådan en amerikansk styrkeløfter, som er, altså, har, været, har, har været aktiv som mand og nu. Croc. Øh, øh, Crock, øh, øh, hedder hun nu. Det er ret interessant at følge med i også. Altså, men... Øh, men det er jo så en, der er stillet op som totalt gennemkrudtet styrkeløfter, altså helt tanket op på alt muligt, som jo, og som jo beskriver det her med, at, at den her adfærd med at være styrkeatlet og det ud og sådan noget, det er været en kompensation. Altså, og, ligesom, og du vil først som voksen kan finde ud af virkelig at stikke den ind, altså, mm. og du vil tænke de tanker, der er brug for at tænke for at komme videre i sit mm. liv. Mm. At alt den der hypermaskulinitet, det var sådan en kompensationsadfærd mm. for et rigtig ubehageligt spørgsmål, der du at sig på. Mm. Og hun fortæller sig nu, at nogle gange, så har hun strength relapses, og kommer til at begynde at træne, og måske grutte lidt igen, og sådan noget. Altså det er bare sådan, oh, det, er, det, er, det er så vildt. Nå, ja, Janae Kroc, CRUC, øh, ja. mener det er ret sjovt at følge med i. Ja. Eller er det CRUC? Whatever. Nå. Ja.
1: Øhm, men, men det er jo et godt eksempel på netop, altså det vi berørte lidt før, at det her, det er jo ikke et nemme liv at leve. Nej, altså, det er jo ikke, vi, vi sidder jo ikke her og prøver at sige, at arve at, 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 at nogen på den måde. Det er jo ikke et nemme situationer, de går igennem, men derfor er der stadigvæk et behov for at kigge på sporten i helikopterperspektiv, eller perspektiv ovenfra. Øhm,
0: ja. Selvfølgelig, altså ja, ja. Øh, men der er et andet spørgsmål, du rødte lille, jeg kan ikke huske, om du rødte det i starten, men det her med trans -mænd. altså jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg har beskæftet mig meget med doping, øh, altså og synes jo, det er grundlæggende spændende, altså at når man så har nogle kvinder, der får testosteronterapi, fordi at nu skal de til at blive til mænd, øh, hvad sker der så? Fordi man kunne godt forestille sig, at det er noget, man kunne hacke, hvis man sørgede for at konsekvent at ligge i den høje ende af det, man skulle ligge i. Om, altså, om man kunne overhale mændene på en eller anden måde, ved, ligesom at ligge på sådan, ved konsekvent at ligge i den høje ende på testosteronniveau i 10 år eller 5 år eller lang tid det er. Er der nogen, der ved, om det er en ting? Kan man det? Øh, altså det, 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 er,
1: det er et super interessant spørgsmål. Øh, og, og det er sjovt nok som om at der er ingen der har været bekymret omkring transmænd øh, i sport, der er, ingen, der er ingen mandlige atleter der har sagt nu er jeg bekymret for om jeg kan bevare min plads på holdet eller få den placering, som jeg har fortjent, fordi der kommer en transmand hen, altså det der har været en tidligere biologisk kvinde som kommer ind og, og pludselig overperformer i forhold til vores kategori her.
0: Er det i virkeligheden udtryk for, at de ikke kan nå at
1: indhente Hvis man hele tiden har den, den ramme at sige, det er, vi, det er vi ubekymrede for det her, så ligger der jo som uudtalt præmis ned <laughs> at sige, at jamen, den forskel, der er mellem mænd og kvinder, den er så stor, så uanset hvor meget testosteron du får, så kommer det ikke til at gøre dig til en trussel i vores kategori. Nej. Men det er interessant så, at, at den præmis på en eller anden måde så forsvinder, når det er, vi taler den anden vej, altså fra mænd til kvinder, så lader vi som om at sige, at hvis vi bare øh, øh, ligger, ligger øh, lov på testosteron, så er det pludselig lige igen. Øh, men hvis præmissen ikke, ikke gælder det eneste, hvordan pokker, skulle det så være, at den pludselig galt den anden retning. Øh, men jeg har i hvert fald jeg har endnu ikke hørt nogen tale øh, alvorligt om, eller set det som en bekymring, eller de guidelines, eller principper, eller råd, at øh, hvordan vi håndterer øh, transmænd i idrætten. Jeg ved der er enkelte, der er, igen der er en svømmer øh, som har gjort det og som forsøger at klare sig øh, men som har er faldet væsentligt på ranglisterne fra hvordan hun lå som, som kvinde og så til nu hvor hun er blevet mand, der er hun faldet væsentligt og betydeligt i ranglisterne selv med testosteronbehandling.
0: Hvad altså, der er jo noget der tyder på at med væksthormonbehandling at man godt kan altså ens fingre, ens hænder godt kan blive større og sådan noget. Altså sådan ved, ved, ved du om det er sådan en del, om det er en del om det har været en del af den her køns normaliserings medicinske behandling nej
1: det, det så, så vidt jeg har, har det har ikke stødt på det der og jeg nej. ved heller ikke om det kan lade sig gøre efter væksttonerne er lukket det ved du måske sikkert mere for om hænder, jeg gør. tror jeg godt man kan men jeg ja. tror ikke
0: på de store ørkne nej altså der er et eller andet, der er anderledes i hænderne men ja. uh...
1: okay så det skulle være interessant for volleyballspillere eller håndboldspillere eller, eller den svømmer. slags svømmer ja.
0: ja. ja fordi ja okay Øh, vi vil man godt forestille dig, at grunden til, at det ikke er dukket op, det er fordi, at, den, den, at, at personerne ikke har manifesteret sig nu Altså vi ja. har tro hvis de først er der, ja. så skal du nok få nogen, der begynder at råbe op og, og lave ballader omkring det. Ja. Ja. Fordi når man, kigger på, altså, når man kigger i styrkesport og i bodybuilding, og nogle af dem, nogle af dem der sådan virkelig er grudtet op, så er der jo kvinder der, der er rigtig, rigtig vilde. Altså rigtig vilde. Så man mener, man kan godt komme over i en fenotype der styrke, muskularitet, knoglemæssigt er hypermaskulin, super altså super, superfysiologisk, super selv for et mandeperspektiv. Ikke? Ja. Altså der findes fucking damer, der kan bænke presse 180 kg og skåret ja. 300. Altså ja. de er der. Ja. Og det er der fandme ikke særlig mange mænd, der kan. Nej. Uden at få noget hjælp. I hvert fald. Altså, Men
1: de mænd, som så har gjort det været under tilsvarende hormonbehandlinger, de ligger så det lægger stadigvæk det højere, men det er jo
0: bare det at jeg mener det kan godt ske. Du mens, kan sagtens løfte det er. Ja. Men spørgsmålet er hvordan man håndterer det i doping sammenhæng og sådan det de der man har jo de der therapeutic use exceptions ja. og sådan noget. Altså, ja, da vi snakkede i telefonen sammen der sagde jeg faktisk at jeg ville snakke med til doping Danmark og det havde jeg ikke fået gjort endnu. Mm. Det kunne interessant at vide hvad dopingmyndighederne ja. syn på det der der. Det,
1: det er klart fordi der skal jo altså, at, at her det er som det er som kvinder der bliver der, der skifter køn og bliver øh, identificeret som, som mænd de gør, den hormonbehandling, de skal have, det er jo testosteron, og testosteron er jo et af de mest potente stoffer, og derfor på dopinglisten som nummer et. Øh, så hvordan håndterer antidopingmyndighederne det er spørgsmål, at øh, her er der en gruppe, som for at blive dem, de gerne vil være, har brug for at få maksimal doping.
0: Så skal de have det.
1: Ja. Øh, så spørgsmålet er igen, om det ryger ind under en TUE, altså en Therapeutic Use Exemption, eller hvordan man håndterer det. Det må ja. øh, Antidoping Danmark svare på.
0: Ja, jeg må have fat i dem.
1: Ja. Hvad mangler vi? Altså, ja, vi har været godt rundt om det, Anders. Altså noget af det, som, som jeg har hæftet mig ved, udover at IOC havde det her dokument her, som pludselig vendte tingene på hovedet, så er det også, at FN jo sådan set også har haft nogle ret vilde ting på det her område her, som jo har direkte opfordret verdens regeringer til at slå ned på sportsorganisationer, som vil håndhæve de krav, som, øh, som for eksempel World Athletics har lagt ud, altså at man skal medicineres ned under 5-nanomolsgrænsen eller 10-nanomolsgrænsen, eller ja. vi lave særlige reguleringer. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde øh, det, som, øh, som FN har skrevet øh, på området. Øh, det kommer...
0: Hvorfor fanden synes du, de skal blande sig i det?
1: Ja, altså det, som det, som det startede med, det er jo, at FN har øh, i, i det øh, UNESCO charter, der hedder International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, der har de en artikel 1, der hedder The Practice of Physical Education, Physical Activity and Sport, at det er en fundamental right for all. Og det er jo sådan et dokument, som blandt andet øh, den kanadiske cykelrytter, sprinter, Veronica vi har peget på og sagt, at det her det er slet ikke et spørgsmål om præstationsforskellen mellem kønner, det er et rettighedsspørgsmål. Og det er, det er en menneskerettighed at dyrke sport. Øhm, og det siger, det siger FN i det her dokument her, at every human being has a fundamental right to physical education, physical activity and sport without discrimination on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property of any other basis. Så de, de siger, at det her er en ret.
0: Nu, nu kan man jo altid diskutere, om retten til at dyrke sport er... er det en... samme som retten til at være repræsenteret ved OL? Eller,
1: ja, eller, ja, eller også... Altså, nogle af de andre grundlæggende fundamentale menneskerettigheder handler jo om retten til ikke at blive spærret inde, retten til mad og frihed og den slags ting. Altså, de helt fundamentale rettigheder er sport virkelig på et niveau med det. Men det, det er den ene ting, som de, som de siger her, FN. Og... Øh, 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 i, hvis man kigger i det olympiske charter, så er det jo også det, som er uh, Fundamental Principles of Olympicism. Uh, paragraf 4 siger også, at the practice of sport is a human right. Så de har det også i det olympiske charter, altså det, der ligger ja, helt, ja, ja. helt fundamentalt til grund uh, for det. Det, som uh, der så skete i juni uh, 2020, det var, at FN uh, uh, udsendte en rapport om, uh, uh, om the intersection of race and gender diskrimination in sport. Og det de øh, når frem til der i deres konklusioner, det er, at, øh, øh, og nu citerer jeg igen, states should prohibit the enforcement of regulations that pressure athletes to undergo unnecessary medical interventions as a precondition for participating in sport. Så de siger altså, at, at stater faktisk skal forfølge organisationer, der opretholder sportens regler på det område her. Hvilket er en ret vild ting, øh, og jeg forstår godt, at altså, hvis jeg var aktivist på det her område her og stod på den anden side af gaden, så ville jeg da bruge det her til at forfølge stærkt mit krav om, om inklusion, fordi det er, det, er en, det er en ret vildt statement at ja, og, og, og have øh, fra den her side her. Hvornår er den en, fra? Øh, jamen, øh, kilden er øh, øh, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Okay. Så det er, og, og, og under titlen er øh, hvad hedder det Intersection of Race and Gender Discrimination in Sport. Øhm, og den er fra 2020. Hmm. Og den er jo igen lavet af nogle interessegrupper på det her område her, øh, som, som, øh, som, som fremhæver det her element her. Men det. Det som altså, min analyse er, det er lidt. Igen. Kaset Semenya har altså betydet meget for, for forståelsen af det her. Og noget af det, hun har slået på i hendes retssager er jo hvordan kan det være, at jeg skal medicinere mig, jeg er et sundt og rest menneske, hvordan skal det være, at jeg skal medicinere mig med hormoner, som risikerer at give øh, problemer med hjertet og blodpropper og den slags ting, for at få lov til at udføre mit arbejde og at, at være løber. Øh, og og den, de internationale forbund af, af læger har også sagt, at må opfordrer deres medlemmer til at sige, at I må aldrig give raske, sunde mennesker, hormoner, som kan risikere at ødelægge deres sundhed. Så der er jo der er et aspekt her, som handler om, øh, altså, når, når sportsforbundet siger, at det er det her, der er retfærdigt, kan vi så tillade os at give, eller sige, at atleter, der vil konkurrere i en bestemt kategori, også skal medicineres? Ja, den er, Svaret må være, nej, det kan vi ikke tillade os at sige, men vi kan sige, du kan bare ikke få lov til at deltage i kategorien, så hvis du ikke vil det, men du er meget velkommen i den anden kategori, det som vi kalder den åbne kategori, øh, der kan du få lov til at deltage. Ja. Øh, fordi så er, du, så er du ikke tvunget til at medicinere sig. Og det er jo, altså, hvis man tager de sidste 50-60 års dopingkamp, så har man jo gjort alt for, at atleter ikke måtte tage kunstig medicin, at de skulle være naturlige. Og, og så er der pludselig en gruppe af atleter her, som vi siger, Nå, dem, dem skal vi gøre, de bliver nødt til at tage medicin, øh, for at kunne få lov til at deltage. Så det er jo lidt, det forstår jeg da godt, at det, det kan se mærkeligt ud. Ud fra, men igen det er altså ikke det samme som at vi ikke kan opretholde en beskyttet kategori for biologiske kvinder
0: nej men det kan godt være at det måske vil være det sådan på en eller anden måde det er en rigtig bøvlet situation altså jeg, jeg er min søn ikke dem der skal tage beslutninger om det vil jeg sige nej det gør jeg heller ikke. Øhm, men det er jo også,
1: også en diskussion, som altid, som du er med at sige, kommer til at køre begge veje. Altså på den ene side en helt, øh, øh, et, et perspektiv, som siger, at vi vil slet ikke diskutere biologi. Vi vil kun diskutere det, det ideologiske basis. Øh, og så den anden, som siger, at vi bliver nødt til hele tiden at have det biologiske perspektiv. Og så er der dem...
0: Som har et forceret, ja, forkert biologisk perspektiv. Og,
1: og, så der, og så er der dem, der hele tiden vil skifte alt efter hvad argumentet hvad der bedst betaler sig i situationen, og det er næsten ja. det mest irriterende, at det er moving, moving target. Ikke? Altså, ja. øh, jeg sad i, i Aarhus Universitets øh, ligestillingsudvalg, og der, der er en medicinstuderende, som meget rigtigt siger, at et af, et af de kvindelige medicinstuderendes problemer, øh, eller som de gerne vil, vil tale mere om, det er, hvordan kan det være, at alt medicinsk forskning næsten er baseret på mænd. Og det synes jeg er et helt legitimt synspunkt at fremføre, men det er jo et, legitimt, et synspunkt, som samtidig siger, der er forskel på mænd og kvinder, ellers vil det perspektivet ikke have nogen relevans. Ja. Så man kan, ikke, man kan ikke på den ene side sige, det er vigtigt, at vi også får lavet øh, medicinsk forskning på kvinder, og så samtidig sige, i øvrigt er der ikke forskel på kønnene. Og, og det er det,
0: der nogle gange sker i debatten. Ja, det giver mening. Jamen jeg tror, øh, skal vi skal vi den over der? Lad os gøre det, Anders. Øh, jamen tak for din tid. Øh, endnu en gang. Det var noget tid siden sidst. Øh, som altid oplysende. Øh, hvor kan man øh, følge med, hvad du går og sysler med? Øh, det kan man øh,
1: på den hjemmeside, jeg har som en del af universitetet. Jeg er ikke, øh, altså jeg, jeg er ikke den, der lægger alt ud, hvad jeg, hvad jeg laver, men øh, indimellem laver jeg der et lille tweet. Øh, men jeg engagerer mig ikke stærkt i debatterne på, på Twitter eller på Nej, Facebook. Eller så, så det bliver på min, øh, min officielle side på Aarhus Universitet, øh, ja. hvor, man kan, hvor man kan finde de ting, jeg laver. Ja. Er det stadigvæk doping også? Altså, der følger meget, eller... Doping fylder stadigvæk noget, ja, ja. bestemt. Øh, vi har forskellige projekter nu, både på øh, motionsidræt, og også stadigvæk har et, et projekt om doping i
0: cykelsport, som, øh, som kører
1: her over de næste par år.
0: Okay, fedt. Ja, jamen, øh, jeg ser frem til at se, hvad der kommer ud af kuglen derovre. Øh, tak skal du have. Ja, afmelding, navn og affiliering. Jamen øh, tak, fordi jeg måtte være med,
1: Anders i øh, fitness FM. MK. MK. Fuck. Undskyld. Watch your language. Nej, nej, bare øh. Af. Øh, Ja, tak fordi I måtte være med i fitness. MK. Og øh, jeg er Ask Vest Christiansen og er lektor på Aarhus Universitet på Institut for Folkesundhed med
0: fokus på idrætsforskning. Hvad hedder du på Twitter? Ask Vest. Uden h. Nej, altså der er ikke, det, v -V der er ikke noget. Øh... Nej, nej, det er okay. Det er ligesom verdensjørn, der ja, på dansk. Ja, præcis. <laughs> Godt. Ja, tak fordi du kom. Du derude til gengæld. Du har lyttet til FitnessMK, og jeg hedder Anders Nødergård. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Og de kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnødergård.com.org eller øh, fra Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Husk på, at de gamle afsnit fra 7 tiden de kan stadig høres. Jeg får stadigvæk spørgsmål om det, så det er derfor, jeg bliver ved med at sige det. De ligger på Podomo, men de ligger i et separat podcast-feed fra det feed, som de her afsnit er i. Man kan tilgå dem uden at skulle betale på Podomo. Man skal bare lige ind og lede lidt, så kan man faktisk godt finde dem. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til os, og det kan man på afn eller på vores Facebook-side eller Instagram.